1: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55 20 19 32 89.
2: Síguenos por Twitter y Facebook.
1: Búscanos
3: como Radio Sepa.
4: Estamos por medio de la radio Escuchas rap rap punto com
5: Desde la oscuridad del mar aparece Te tienes que cuidar
6: Tío Modesto Cuando venga me cantan las canciones Como un dibudo
5: Ahí viene
2: Padre Modesto, lo saluda Roberto Díaz desde Hickory Hills, Illinois yo vengo escuchando el programa al que madruga desde el 2015 me ha ayudado bastante porque siempre lo escucho en mi trabajo y a veces va uno decaído cansado y Usted con sus ocurrencias nos anima, a veces vamos con problemas, pero ahí está el evangelio y ese nos levanta. A veces nos da nuestra buena zapateada, nuestra jalada de pelos, pero pues es por nuestro bien. A veces no nos gusta y renegamos, pero bien que nos ayuda. Por eso, padre, échele ganas al programa. Así como está, está bien. Échele rayas al tigre y ya sabe, mándenos un saludo a la raza de Durango y como lo jupo.
7: Buenos días, Padre Modesto, es Sahara Casillas de Moreno Valley. Lo escucho siempre mientras hago mis quehaceres y cuido niños. Saludos, bye.
1: Son las seis de la mañana, son las seis de la mañana con ocho minutos, ya bueno, ya casi nueve. 6 de la mañana con 9 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. 8 con 9 ya. 8 con 9 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 9 minutos hora de New York. Para las personas que nos escuchan en diferentes países, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Qué bueno que, que nos den esa oportunidad de llegar hasta ustedes! Mándenos sus mensajitos en audio, si pueden, ¿verdad? Díganos dónde nos escuchan. También a los que se conectan a través del Facebook. Si le dan compartir ahí, yo no me enojo, ¿eh? Yo, no, no, yo, ni crean que me enojo. Déjame ver por aquí quiénes son los que nos dicen dónde nos escuchan. Tienen que decir dónde nos escuchan. Porque si nada más ponen, aleluya, Amén, gloria a Dios, pues no. Eh, saludos a UNN Yuenen Santiago desde Oregon, saludos, eh, déjame ver por acá, dicen que quieren oración, eh, saludos, bendiciones, saludos desde Canarias, dice Juan Carlos Suárez Armario, saludos pues, déjame ver, qué fin, bonito fin de semana, bli bli, blu blu blu, compartido, Amén, saludos, desde Monterrey, Nuevo, Nuevo León, dice, Iracema de Cantú, gracias, saludos, dice, desde Canarias, Tenerife, España, y saludos, ah, es, está España, Juan Carlos, bueno, muchas gracias, dice que lo tenga, mantengamos en nuestras oraciones, pues vamos a mantenernos todos juntos, ¿verdad?, orando por las diferentes necesidades, problemas, dificultades que tenemos en la vida. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. Saludos, feliz viernes. Sí, es viernes, viernes 29 de enero, gracias. Dice, saludos desde Springfield, Oregon, dice Betty Galván, gracias. Saludos, bendiciones, que la Virgen lo acompañe. Gracias. Saludos desde Los Ángeles, California, dice Guillermina Hernández. Saludos desde Los Ángeles, California, dice Imelda Fagoaga. Desde Long Beach, California, Rosalía González. María Gamino desde Chandler, Arizona. Desde Irvine, California, ya está José Barrios. Gracias. Y pues bueno, solamente estoy mencionando los nombres de las personas que nos dicen donde nos escuchan. Así que usted, pues, ya sabe, díganos dónde melodía nos escuchan. Y ahorita muy posiblemente decimos. Superior,
3: superior, respirar, y cantar, melodía de amor, Soy mejor,
5: Que viva siempre el amor.
1: Siempre el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El... Es la Virgen llena de gracia, una mujer Uf. elegida. A los que nos acompañaron el día de ayer en la celebración de la misa. No, ...hombre, ya después me puse a escuchar... ...cómo se oye mi voz cuando estoy cantando... ...y no hombre, yo dije... ...válgame Dios... ...qué desfiguros... ...qué desfiguros... ...yo espero que ustedes hayan participado ahí... ...también... Eh, ...bien... Eh, yo, ...yo hice el énfasis al inicio de la celebración... ...que aunque fuera misa... ...virtual... ...se dispusieran a... ...ponerse de rodillas... ...aunque no fuera el templo... ...porque no es ponerse de rodillas... ...enfrente de una persona... ...o de una computadora, no... ...es mi disposición... ...y mi pensamiento hacia Dios... ...a los que... ...ya vamos a sentarnos... ...es que me ha tocado saber... ...de personas que participan de las misas... ...por internet... ...y que... ...pues así... Desparramaos en el sofá. Incluso deja de eso. Algunos que hasta en algún momento dice que, que en plena celebración dice: tráeme, tráeme un refresquito. Tráeme un refresquito. O ahí comiendo. Oye, pues, ¿qué es eso? Si sí, ha habido algunos que hasta se han tomado selfies y videos para hacer un cierto tipo de burla o mofa. Dice: Mira, aquí en plena misa y. Hay... Pero bueno, ustedes si, si buscan llenar su espíritu, pues ahí, ahí todo bien, todo, todo bien.
5: Juntos hoy cantemos esto con el corazón: Viva María, la llena de gracia, Viva María, la madre de Dios. Viva María, la llena de gracia, Viva María, la madre de Dios. Viva María, la llena de gracia, Viva María, la madre de Dios. María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios.
1: Para que lleguen a tiempo son ya 19 minutos después de la hora, 19 minutos después de la hora, hoy día, vi, 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 vi viernes 29 de enero, vier... Uy, ya el primer mes ya no lo casi nos lo chutamos, casi, el domingo ya, el domingo ya ya se acaba y, 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 y ya, oye, que es eso rapidísimo el primero de 12, el primero de 12 así, de bolón ping pong, bueno, ahí les van los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy. Recuerde, para las personas que no sean cristianas católicas, y también para las que lo son, porque hay veces que no tenemos una idea clara, porque no nos hemos detenido a reflexionar o a leer un poco más. La iglesia no presenta a los santos para que usted les pida milagros. La iglesia presenta a los santos como héroes de la fe. ¿Sí? La iglesia nunca te va a decir, mira, aquí está este santo, pídele que te dé milagros. Pídele que te... No, la iglesia no hace eso. Si la iglesia incluso presenta las imágenes, ya sea en, en un, una pequeña escultura, una estatua o una imagen pintada, son una referencia, algo para que ustedes... Al verlo se acuerden e incluso hasta... A, hay algunos santos antiguos que no se les tomaron foto porque todavía no había cámaras de fotografía, pero eh, por lo menos pinturas más o menos. Y entonces que al mirar al santo te acuerdes tú y digas... Oh, yo tengo que, que trabajar en ese aspecto, tengo que trabajar en ese sentido con relación a esto, al otro, aquello... Porque pues, necesitamos todos... Entonces, eso es lo que nos hace la iglesia cuando nos presenta lo que son los, los santos, para que ustedes lo, lo tengan así bien, que cuando ustedes por ejemplo vean los santos el día de hoy que digan, oye y este santo qué o qué no pues mira este santo puede hizo esto y tú también estás llamado a hacer esto, así como él cumplió con la voluntad de Dios lamentablemente hay personas que se han quedado con ideas distorsionadas con pues ideas a veces hasta un tanto confusas y yo espero que poco a poco también nosotros hagamos el propósito de profundizar más, de conocer más, para no seguir con esas ideas que a lo mejor están incluso hasta distanciadas de lo que la iglesia presenta. Por ejemplo, mira, el día de hoy, 29 de enero, la iglesia tiene presente allá en Turquía a los santos mártires Sarbelio Presbítero y Bebaia, que era su hermana, que bautizados por Barcimeo, eh, ellos padecieron el martirio solamente porque, pues bueno, ya ves cómo está la situación allá difícil. Ellos murieron en Turquía en el año 250. ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los acabaron con su vida? Pues porque decidieron seguir a Cristo sola. Ese fue el pecado grave que cometieron a los ojos de, de otras personas. La iglesia en Roma tiene presente a los santos mártires Papías y Mauro, ellos dos eran soldados del siglo tercero. Recordemos que allá en Roma, en aquellos tiempos, pues había estos imperios con, soldado, con soldados y todo, y algunos de ellos se hicieron seguidores de Cristo, pero por hacerse seguidores de Cristo, pues, les dieron. ¿por qué? Porque los emperadores les decían, ustedes no deben de tener más dioses que nosotros, ustedes, si andan siguiendo allá a Cristo van a ver, y porque ya cuando se a Cristo decían, nosotros no vamos a ofrecer sacrificios ni ofrendas a otros dioses. Es más, a los emperadores se les rendía un cierto tipo de tributo como si fueran casi dioses, mitad dios, mitad humano, entonces casi prácticamente tenían que renderles culto. Y dijeron ellos, no, basta con eso, solamente a Dios único, uno, y ya, y ah, pues sí, pues órale, y les daban cuello. En Italia, la iglesia hoy tiene presente a San Constancio, obispo, murió en el siglo III, allá también en Turquía ya habíamos mencionado, pero en el año 363 murieron los santos Juventino Maximino, ellos mártires, dice eh, que fueron perseguidos por el emperador Juliano y acabó con sus vidas, año 363. También en Luxemburgo la iglesia hoy tiene presente a San Valerio, Valerio II. Él fue obispo, murió en el siglo III. También allá en Turquía, hoy hay muchos santos allá en Turquía. Recuerda en Turquía a los santos Afraates, él era Anacoreta, que nacido y formado entre los persas, siguiendo las huellas de los magos, se convirtió al señor en Belén y se retiró a Edesa, viviendo en una pequeña casa fuera de las murallas más tarde con su predicación y sus escritos defendió la fe católica contra los arrianos fíjate es interesante la vida de este santo porque pues él comenzó a indagar más sobre los los sabios de oriente y siguiendo sus huellas llegó a Belén conoció más a Cristo y se entregó a él y ya después dio su vida para darlo también a conocer defendiéndolo de aquellos ataques que hacían contra la fe católica murió en el año 378, en Francia la iglesia tiene presente a San Gildas, apellidado sabio, apellidado apodado, ¿verdad? ¿A ti cuál es el apodo que, a ti cuál es el, tú tienes algún apodo, Gustavo? Así, ya ves que nos ponen apodos, ¿qué, qué apodo tienes tú? Ni nos está escuchando, Gustavo, ya se nos durmió, bueno, ahí en Francia, sí, Gildas murió en el año 570, Allá en Francia, la iglesia tiene presente a San Sulpicio Severo. Dice que murió en el año 591. Y por último, la iglesia tiene presente a San Serrano o Serrano, obispo. Del sig murió en el siglo XI. Andle, pues bueno, pues ahí están los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy. Por si alguno de ustedes lleva esos nombres, pues que quiere que le diga, pues que Dios le bendiga, si estás pues, celebrando también su cumpleaños, pues que Dios le conceda muchas bendiciones que ya extrañaban escucharnos pues porque quieren porque quieren dice ay Dios mío santo dice que no nos escuchaba porque perdieron el trabajo ay Dios mío santo hombre dice que regresó a su país válgame Dios Pero regresaron al país, este. Perdieron el trabajo, pero. pero ¿Sí pueden regresar todavía a Estados Unidos o, o, o ya no? No, sí que, bueno, pues, si, si nos dejaron de escuchar por eso. Ay Dios, no, sí, está, está difícil, está difícil. Pero yo espero que estés bien. Y si estás ahí con tu familia, ya en tu país y todo, digo, pues. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Nosotros crecimos en un rancho. Yo pienso que las, los que crecen en la ciudad Están un poquillo más complicado El asunto Porque nosotros los que quisimos En un rancho, pues de repente Nos falla algo y pues Vamos a rezarnos al rancho ahí, ahí por ejemplo en mi rancho Allá los frijolitos y las tortitas no, no van a hacer falta Y ya pues ya ves que No se paga renta y todo eso ya Bueno en, el, en mi rancho Ahí estás pues, una casa ahí en, Con Mátate, Mike.
4: Comenzaron las preguntas, muchos signos de interrogación. Dan vueltas y vueltas dentro de tu cabeza. Al parecer todo ha salido. Ya sigue, y esto no termina, tu vida ha sido pagada tu Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará a soñar, desanimar Que la lucha sigue, que esto no termina Tu vida ha sido pagada, con sangre divina Vuelve a soñar, que hay alguien que cree en ti Él te dará las fuerzas, guiará tus pasos en no, los no, santos no.
8: El tiempo para que lleguen a
1: tiempo, ya son 33 minutos después de la hora. Diría mi compadre: oh, Ya saludos a mi compadre, oh, saludos a los de Honduras. Oye, estaba mirando por allí un mensaje de de una persona. Pues dice que ya no está escuchando allá en sí, para decir, eh, hacer menos sesiones porque, ah, ok, muy bien. Si sí, mira, Blanquita. Dice que ya extrañaba escuchar el programa. Dice que ella, pues, cuando estaba allá en Los Ángeles, nos escuchaba. Dice que nos escuchaba cuando iba de su casa camino a su trabajo. Dice que, lamentablemente, perdió su trabajo y, pues, se regresó a su país. Se regresó ahí a, a Guatemala. Saludos a todos los de Guatemala. Dice, y que ahorita nos está escuchando allá en Guatemala. Ya le pregunté, le dije, oye, Blanquita, y la cuestión acá, o sea, ¿puede regresar allá a Los Ángeles o qué onda? Déjenme verme el mensaje que me está mandando ahorita. Dice, sí, ahora estoy acá esperando hacerme exámenes porque me detectaron un linfoma. Ay, Dios. Tú. No sé qué sea eso, pero se escucha feo. Le detectaron un linfoma. Tiene que ver algo así con lo de alguna... Posibilidad así de, de, de cáncer, ¿verdad? Te detectaron eso. Bueno, dice que se lo detectaron en el estómago. Y dice que que cuando estaba en Los Ángeles, pues estaba sola. Y que por eso se regresó a, a pues ahí a, a su tierra, ahí con su familia. Pues, pues ahí tiene la familia. Bueno, pues eh, te ponemos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y que esta cosa pues eh, se vaya ahí deshaciendo o diluyendo no sé cómo decir verdad pero pues sí que, que Dios te ayude y, y gracias por mandarnos el mensaje y qué bueno verdad porque hay veces que ya en, en los lugares así donde donde crecimos hay veces que todavía no hay no hay internet o, o no hay esas cosas y ahorita bendito mi Dios ya a mi mamá ya le pusieron allá internet ya hasta nos escucha y luego ya manda mis mensajes ahí cuando de repente nos está escuchando y y ya me manda mensaje y todo eso, y bueno, pues, bendito mi Dios, ¿verdad? Qué bueno que están bien Bueno, gracias a los que nos mandan sus mensajes y nos dicen dónde nos escuchan. Santo Dios, tú. Dice por acá, mmm, Mariana Aguilera, dice que perdió su trabajo a causa del virus. Y dice que ha estado buscando y pues aún todavía no encuentra. Dice, esperen Dios... Y eh, encuentre algo, dice aquí estamos echándole rayas a ti dice Mariana Aguilera. Bueno, Mariana, ojalá y que encuentres un, un trabajo. Porque, Pues, si estás pagando rentas, y si pues no, pues hay que también alimentarse, verdad? Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y cómo se alimenta uno, espero que, que puedas encontrar ya trabajo. Que te vamos a poner ahí en la oración para que Dios, Dios te bendiga. Dice Neri Martínez, dice que él es de Guatemala. Dice, él es de Guatemala, dice eh, Neri Martínez, el troquero. ¿Eres de Guatemala, Neri? Saludos a Neri Martínez, él dice que anda en Texas. Bueno, es viernes y hay noticias, sí, tenemos noticias. Fíjate de esas noticias, así, pues, una noticia nomás por decirla, yo no sé, pues, es una cuestión de reflexión también, ¿verdad?, como lo que, lo que somos. Hay veces que no nos gusta como somos en por lo físico, ¿no?, a lo mejor uno quisiera tener otras cosas que otros tienen y lo que otros tienen que uno tie que uno quisiera tener a lo mejor quisieran tener otra cosa no no sé por ejemplo yo he visto que, que en algunos tienen el pelo así el cabello muy chinito chinito así chinito chinito y hay veces que uno ha dicho ay cómo quisiera tener yo ese cabello y fíjate que platicando con algunos hermanos, principalmente de República Dominicana, que están aquí eh, como misioneros también, ellos dicen, por lo menos estos hermanos, estos hermanos con los que yo he platicado, dicen que a ellos no les gusta ese tipo de cabello, a ir a los hermanos con los que he platicado. Dicen, no me gusta tener, me gustaría tenerlo como ustedes. Le digo, pues, ¿cómo está el asunto, pues, hombre? Bueno, resulta una noticia así como para aceptarse como es uno, ¿no? Pues si ya estamos feos, pues ya, ¿qué le hacemos? Las cirugías y todo lo demás, pues ya por lo menos hay que ser felices o hay que ser alegres, pues, imagínate, feo, y luego todo el tiempo corajudo, no, Dios guarde la hora, no, 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 por, por lo menos hay que andar sonriendo, ya la sonrisa ya, pues ya, a, algo es algo. Bueno, fíjate que encontré una noticia, dice que un hombre se quitó la nariz, el labio, las orejas, ¿Para qué crees? Para parecerse a un alienígena negro. ¿Quién los ha visto? ¿Quién ha visto esos alienígenas negros? Pues nada más se los imaginan. Dice, pese a su aterradora apariencia, este francés, Anthony Lofredo, asegura que no tiene problemas para atraer a miembros del sexo opuesto. Un hombre francés ha cubierto se ha cubierto de tatuajes y realizado diferentes modificaciones en su fisonomía y cabeza con la intención de parecerse a un extraterrestre. Pero yo digo, oye, y, y, y si en verdad existen y nos están viendo y de repente ellos también se ponen así a ver las noticias como yo lo hago y de repente encuentran a este francés y dicen, ¿Quién le dijo que nosotros somos así? Se trata de antes de 32 años quien quiere verse como un alienígena durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Eh, este hombre dijo que, la, que le cuesta hablar tras haberse extirpado parte del labio superior en una cirugía. No hombre, Dios mío santo, yo ni lo aguanto ver. <ríe> Oye, estoy mirando la foto, digo, te cuate. Fíjate, se tatuó toda la cara. Pues ya ves, el, la tinta china es negra, está todo tatuado, se hizo deformaciones aquí así en el cerebro, la nariz se la estirpó, se quitó de aquí el labio superior, es más, eh, los ojos, no sé qué se puso, y, y se superó, y no, yo me lo encuentro en la calle este cuate, y me doy vuelta y me pongo allí de rodillas, señor, perdóname si me mandaste ya que me lleve el diablo, perdóname, me arrepiento, hombre, ¿de veras? En el marco de su proyecto alienígena negro, el sujeto ha per... se ha partido la lengua por la mitad, así como las víboras, quitado, dice, parte de la nariz estirpado las orejas, además se ha colocado implantes y todo lo demás, su sueño de ser alienígena, y, y ya estoy mirando una foto de cómo era antes, pues, güero, pues, eh, pues voy a decirlo así, sin tapujo, de... pues bien parecido el fulano, pero... Se hizo todo eso para parecerse un alienígena, que eran los alienígenas.
9: Algo está descendiendo en la asamblea, se siente la brisa que ya revolotea, unos van orando, otros cantando.
3: Hola Padre, buenos días, yo soy Lupe Barriga, aquí en Mario Carolina del Norte, siempre escucho el programa en mi trabajo, ya sea apodando, fertilizando, plantando, o como ahorita que estamos recogiendo la planta para cubrirla del frío, a mí siempre me ha ayudado a conocer más de la extensa doctrina que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y me gusta mucho su humor que tiene, la forma de de cómo expresarse hacia nosotros, y así es de que le pido a Dios que lo siga bendiciendo mucho, que le dé salud y que siga echándole redes al tigre, y saludos, vale.
7: Hola padre, buenos días, mi nombre es Blanca Favela, yo lo escucho desde hace dos años, eh, me encuentro en Vero Beach, Florida, me pongo a llenar documentación de los seguros de casa y de auto, que es lo que hago, me gusta mucho su programa, Dios lo bendiga y espero seguirlo escuchando siempre.
10: Buenos días, Padre Modesto. Aquí lo escucho desde León, Guanajuato. Empecé a escuchar su programa desde hace dos años por medio del un, el padre de mi parroquia, porque estoy en el apostolado de liturgia. Este Me ha gustado mucho su programa. Lo escucho aquí en mi trabajo en, en un taller de botas. Por si gusta alguna bota, este y me gusta mucho y me ha ayudado mucho por, por este, a conocer mi fe y soy Guadalupe Espinosa. Échale muchas gracias al tigre, padre. Saludos. Hola padre, buenos días. Mi nombre es Araceli y yo lo empecé a escuchar hace dos años. Eh, mi hermana me dio su. Pues me dijo pues que, que escuchara al padre y lo, Modesto Lula y me gusta mucho su programa. Y como, pues, nos hace reír, nos alegra el día a través de... Y también mi esposo lo escucha también, él manejando, él es trailero, Mándele un saludo, se llama Javier. Y muchas gracias por su programa.
1: Mándenos sus mensajitos en audio, criaturas, díganos su nombre, dónde nos escuchan, y de qué manera Dios ha, se ha manifestado en sus vidas a través del programa.
11: Los peces del cielo están felices, nunca se preocupan por al entregan su vida a nuestro Creador. Así yo quiero vivir, toma mi vida, Señor. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Confiando siempre en Jesucristo, quiero vivir confiado. Confiando siempre en Jesucristo. Las flores del campo siempre ríen, nunca se desvelan. Jesucristo, todo.
3: Soy Lupe Barriga, soy aquí en Carolina del Norte. Siempre escucho el programa en mi trabajo, ya sea apodando, fertilizando, plantando, o como ahorita quedamos recogiendo la planta para cubrirla del frío. A mí siempre me ha ayudado a conocer más de la extensa doctrina que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y me gusta mucho su humor que tiene, la forma de... Cómo expresarse hacia nosotros y así es de que le pido a Dios que lo siga bendiciendo mucho, que le dé salud y que siga echándole reyes al tigre y saludos vale.
7: Hola padre, buenos días, mi nombre es Blanca Favela, yo lo escucho desde hace dos años, eh, me encuentro en Vero Beach, Florida, me pongo a llenar documentación de los seguros de casa y de auto, que es lo que hago. Me gusta mucho su programa, Dios lo bendiga y espero seguirlo escuchando siempre.
1: El tiempo para que lleguen a tiempo son 49 minutos después de la hora. 49 después de la hora, 6 de la mañana con 49 minutos hora de California, 8 de la mañana con 49 minutos hora del centro de México, 9 de la mañana con 49 minutos hora de New York. Esprendi the news. I'm leaving today. Ese rato estaba mencionando la noticia de este fulano, pues que dice que se quiere parecer a un alienígena negro. Pues que hay, hay que aceptarnos como somos, ¿no? Ahora, ¿quién le ha dicho que los alienígenas son así? <risa> sí, yo sé que han aparecido videos y que dicen que son y todo, pero pues hasta que no. Hasta que no pasen esas cosas. Ay, Dios mío santo. Bueno, vámonos con noticias. La ONU critica a Honduras, el país de Honduras por su postura contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. A la ONU no le ha gustado nada que en el país de Honduras haya, se haya reforzado la protección constitucional de la vida de los no nacidos, así como la negativa a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ha publicado un comunicado en mal español, por cierto. Pareciera ser que no tienen gente que hable. Ay, Dios mío. Y dice, oye, ¿quién hizo esto? Los de la ONU. Oye, parece que escriben con sus patas. Parece que no tienen dinero para pagar a un buen traductor. Díganme si no tienen dinero, infelices. Ay, o sea. Imagínate. El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado jueves una reforma de la Constitución que blinda la prohibición absoluta del aborto que ya existe en el país para que en el en un futuro se pueda legalizar dicho crimen. Hará falta que las tres puertas, no, que las tres cuartas partes de dicho congreso lo aprueben, algo virtualmente imposible. También ha quedado reforzada la institución familiar. Con la prohibición constitucional del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La delegación de la ONU en el país centroamericano ha reaccionado pretendiendo que tales acciones son contrarias a los derechos humanos. A ver. Son contrarias a los derechos humanos. Es contrario a los derechos humanos que se prohíba matar a niños en el vientre. O sea, yo, yo estoy tarugo, yo estoy suato, estoy medio menso, yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre, decía Gerardo Reyes. Yo nada más fui a la escuela primaria, no fui a la secundaria. La secundaria la estudié en tres días. Un día fui, un día lunes, y me pusieron un, un montón de hojas, y tenía una pregunta y, y cuatro respuestas, y yo nada más decía, Ave María, dame puntería y así presenté mis exámenes, que aprendí nada, eh, la preparatoria también casi igual que, que soy muy inteligente pues yo creo que no, pero este yo sí entiendo que si están buscando los derechos humanos pero están buscando que se mate gente dentro del vientre yo digo que, que, que se contrapone o será que yo ya mis neuronas o, o que soy todo bien tarugo, yo tú o qué ¿cómo, cómo es eso? que que, ...que buscan los derechos humanos... ...ahí en la ONU... ...pero que se están ahí en, enojando... ...que porque allá en Honduras... ...no permiten que se maten niños en, en el vientre... Una... ...¿cómo es eso? A ver... ...o yo soy el tarugo... ...o allá están tarugos... ¿Cómo, ...¿cómo está el asunto? Pues no, no no entiendo... ...y luego en un español mal redactado... ...ay Dios mío santo... ...pero estos no se cansan... ¿eh? ...estos hijos de Dios santísimo... Mira, en contraparte, allá en, allá en Honduras allá están defendiendo la vida y abortistas piden quitar anuncio pro vida de un autobús eh, por considerarlo ofensivo. Esto en Canadá, un anuncio pro vida en un bus, es que a los autobuses allá en Estados Unidos por ahí le dicen bus, el bus, en un autobús de Canadá. Ha provocado quejas entre los promotores del aborto por considerarlo ofensivo y avergonzar a las mujeres que decidieron acabar con la vida de sus bebés. La publicidad que pertenece al grupo Pro Vida Subdury Right to Life eh, y muestra la frase, toma mi mano, no mi vida, es lo único que dice. No dice, viejas hijas de su reverenda van a irse al infierno por andar matando, no dice eso no dice eso las frases, no, el anuncio no dice, viejas puercas infelices, se van a mo no dice eso no no, no está ofendiendo eso. no está diciendo esas cosas, nada más dice toma mi mano, no mi vida eso es lo único que dice ¿por qué se ofenden? no, no dice nada, además está una imagen de un bebé, así está la, miren ...estoy mirando la fotografía... ...está un niño acostado... ...así... Con, ...está cubierto así... Eh, ...de la cintura hacia abajo... ...trae ahí como una toallita, pañal y no sé qué... ...y el niño está así acostado... ...y con las manitas así... ...y dice solamente... ...eh... Talk my", ...es que está en, en francés, hombre... ...ah, no, es en inglés... ...take my hand... ...not my life... ...es... ...toma mi mano... ...no mi vida... ...y entonces dicen estos... ...que andan ahí... ...promotores del aborto... ...dicen que eso es ofensivo... ...ni aguanta nada... ...¿cuál ofensivo? ¿Cu ¿Cuándo está diciendo... ...a ver hijos de su... ...tiznada... ...ustedes que andan matando gente... ...sepan que está un infierno... ...ahí esperándolos... ...con un montón de demonios... ...por andar acabando con la vida de... ...no está diciendo eso... Hijos de Satanás, hijos de su tiznada. No, no dice, no dice eso. ¿Por qué se ofenden? ¿no? Dios mío, santo, todo. su
5: sonrisa.
1: Eso, casi no te escuchan, Bali Ay, pues sí, es verdad ¡Es
6: verdad!
1: Tu, 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 déjame ver si... En el, en el otro Facebook son más sentiditos eh, Déjame ver si no me pusieron nada malo <risa> Dice por acá, saludos Y... Déjame ver. Ándele, pues. bli blu, bla, bla. dice, a mi modo ya ta, no ta, a ta, 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 saludos, ta, uh -huh. pues, déjame ver. Dija mi dija mi vir. Aquí los mensajes, saludos, comentarios. Sí, es que la verdad sí soy yo muy irreverente. Allá puro amén. Pues sí. Es que, quieran o no, son otros públicos. Antes me están a mí dando chance. ¿A poco no? Son otros públicos. Chéquenle allá a los públicos, allá cómo son. Es que allá, por ejemplo, los padrecitos, ¿cómo se comportan allá? Bueno, y en casi todos lados, ¿verdad? <risa> <risa> casi en todas partes. ¿Cómo son los padrecitos? Sí, en propios sí. Y así como que... <risa> Ay, dice. Si sí, no. Y allá están comentando. Bueno, no, no todos, ¿verdad? ¿no? Pero. Los mismos. Los mismos de aquí se van para allá a comentar. Sí. No, pues casi los mismos. Bueno, pues está bien. Sí. Y qué bien que no. no qué bien que no salen otros a comentar porque. ...si salieran otros a comentar... ...me enchilaría... ...ya saben acá quién la pagaría... ...ay, ay, ay... ...dice... ...saludos a Víctor Ruiz... ...dice... Taca, 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 ...saludos Víctor Ruiz... ...dice saludos... ...la señora Conchita Aguilera... ...saludos... Dice que ya, ya estuvo allí eh, eh, en el Santísimo, ya hizo oración y ya regresó allá a la casa para hacer sus, sus quehaceres domésticos. ¡Qué bueno! Dice. Saludos desde Seattle, Washington. Ahora pues, Umbrí. A ver. ¡Doña Carmen, ¡Saludo, doña Carmen! Ay, 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 dice, dice por acá. Unos la hacen y otros la pagamos. Ay, 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 cálmate, cálmate. A ver, doña Carmen. Saludos doña Carmen. Pues sí, sí, es que sí. A ver si no más adelante, sí. Es que yo pienso que me estoy pasando un poquito de la raya, tú. Allá del, en, otro, en la otra radio. <ríe> El decir, ¿no ¿le bajas o te corremos? No te oigo, María traes Tenis. Saludos a Don David Trejo. Ya, ya, es Don David Trejo, ya es puro, pi, puro Ya, ya, antes me decía hubo vale. Ahora me dice hi. Ok, hi. Saludos, Don David Trejo. Saludos, ándele, pues. <ríe> dice por acá dice ojalá mi señor cura escuchar el programa no no me escucha no y si me escuchan me dan de tupir duro duro y, duro y tupido no crean ey ándele pues doña carmín cómo anda doña carmín todo bien doña carmín sí ¿A poco el padre, el padre Cornejo también pega duro? Yo, yo, yo he visto por ahí algunos videos de él. Así, poquito. Eh, me invitaron a... Um, ¿A dónde fue tú? A, a este... Um, Zainalto, Zacatecas. Y el padre de allá, que no me acuerdo cómo se llama porque ya hace más de un año. El padre de allá me platicó que habían invitado también al Padre Cornejo yo le dije, mire, yo... Yo soy así, padre. Así que hay... hay excuse me. Excuse me. Y pues... Nimón. Sí, 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 sí. Sí, no, ese padre cornejo lo... Lo sigue mucha gente. Sus misas y sus... Sus videos y todo. Muchísima, pero muchísima gente. No quiero decir nombres de otros padres, pero... Yo puedo decir que de, del padre conejo, sí. Yo sí, sí, sí. No es que los escuche. hoy todos los días, así como, como, como mi chocolate. Pero sí, digamos que de los padrecitos por ahí que. Es que, miren. Ay, no, para que me pongo a hablar mejor, ¿no? Porque si no, no salgo hasta yo raspado. Eh, lo que pasa es que yo he visto, pues, que a otros sacerdotes. No, es que van a decir, ¡ay, es, es tu, eres tú envidioso! Yo, otros padrecitos, casi no los veo, aunque tengan buen contenido. Porque la manera de presentarse, la manera de decir las cosas. No sé, a mí se me hace así como que muy. Muy artista. Muy de artista. Y con el padre Cornejo. <risa> con el padre Cornejo, no, él así como. Cura de rancho, a ver si no se me ofende. Tú alguien le vaya a decir: Oiga, que el padre modesto le dijo que usted es cura de rancho. Este padre, pues no se ofenda. Pues la, la neta, sí. Sí, el padre cornejo es así. O sea, muy propio porque se ve que tiene educación y cultura. Pero al final de cuentas, pues cura de rancho. Y hay otros padrecitos, no quiero decir sus nombres, ¿verdad? ¿eh? Porque no pero se me hacen así como que muy artistas, e incluso algunos de ellos hasta cuando hablan, no quiero hacer la imitación de voces porque van a decir que, que no está bien que, les, que esté, pero yo es una pues opinión, yo, y pues sí, yo digo, no. algunos de estos padrecitos artistas ahorita no están al aire, quién sabe qué pasó, ¿Verdad? ya tiene ratito que ya, ...como que salieron de, de... ...del foco de... ...así, de, de publicaciones... ...quién sabe qué, qué pasó, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios, bueno... ...que estén bien en su vocación... Que, ...que estén así y todo... ...y no vayan a empezar ahí a decir... ...ah, yo creo que está hablando de... ...no, no, Ya nomás estoy diciendo una opinión... Que, ...que hay padrecitos a los que yo escucho... ...así con atención y todo... ...y hay padrecitos así que yo noto, ¿verdad? ...que... Que son así, tipo artista, van diciendo: ¡Ay, tú no vendes piñas, oye! <risa> pues este. Sí, 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 sí. Este. Pero sí, yo, esa es mi perspectiva. Yo, pues trato de, de, no, de no caer en eso así de. de, de porque a lo mejor igual se, hasta, se hace hasta inconscientemente. Me estaba platicando un director de otra estación de radio con en la que trabajo porque pues otro de los padres por ahí eh, que sale mucho en videos y audios y todo lo demás tenía ya un programa de radio en otra estación en una estación no digo de dónde era pero en otra estación en una estación aparte de la que con la que acabo de trabajar en otra estación bendito mi Dios ¿verdad? trabajo con varias estaciones de radio ustedes ya saben y no se les digo el número porque dicen ¡ay presumido! Pero me platicaba un director de una estación de radio con la que, la, con la que colaboro. Dice, no hombre, dice estos padrecitos, fulano y sutano y mangano. Y son de los que a mí no... O sea, dicen buen contenido, pero a mí no me late pues cómo es su presentación. Y les digo, ¿qué? Dice, no, hubieras ¿sí visto. Fulano de tal, el padrecito, dice, pues que Dios nos perdone, hay que rezar mucho por él, dice. Pero el padrecito fulano de tal llegó acá... Y dice, vieras, dice, no hombre, ya ni los artistas piden tanto. Y luego, pues, que al final, pues, que no le gustó. Porque no obtuvo los resultados que estaba buscando. Dice, y dejó así el programa. Nada más le dijo al encargado ahí de, eh, de atender su... Porque lo hacía el programa en vivo. Dice, nada más le dijo allá al, al que estaba atendiendo. ¿Sabes qué? Ya mañana no voy a estar al aire para que le digas allá tus encargados, dice, ni siquiera habló con el director, decirle, oye, pues muchas gracias por los, la semana, los dos semanas, tres, sabe cuántas semanas estuvo, y que pues no y como las estaciones de radio, pues la mayoría se sostienen por los radiotones aquí no hemos hecho, ¿verdad? pero si nos han ayudado ustedes, bendito sea Dios entonces llegó el momento en el que empezó con el radiotón en aquella estación de radio donde tenían este padrecito y dijo, no, esto no me gusta a mí y, y ya, dejó. Pero sí. Son, son cosas que pasan. Yo sí he visto, pues, algunos padrecitos que, que rayan mucho en, en la. En lo, en, en lo artístico. En lo artístico. Y, y. Y todo eso. Y pues sí. Pero sí, yo puedo decir de los padrecitos, así como que me laten. Fray eh, eh, Nelson Medina es así. En serio, pero así. Eh, sabe mucho, no es presuntuoso No es faramallero, no nada eh. Y lo, dentro de los colombianos eh, Acepto dentro de lo que es eh, su, Sus prédicas y las escucho Este, porque su no, 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 no enfatiza tanto en un acento Y eso, pues bueno Hace que también los mexicanos, por ejemplo eh, como, como que hagamos sintonía, ¿no? Ya ven, hay muchos eh, Sacerdotes colombianos conocidos, pero hacen mucho énfasis en su acento. Y una persona allá de Colombia me está haciendo programas de radio y me los mandaba para, para que los compartiera aquí en Radio Sepa. Le digo, sí está bueno el contenido, pero en ocasiones hacen tanto énfasis en su acento que no se le entiende algunas palabras. Los de allá lo han de entender bien y clarito, pero el énfasis tanto en el acento colombiano por lo menos así con este conductor yo había palabras que no le entendía y dije es que si no le entiendo yo también acá en México no le vamos a entender y yo le dije pues discúlpame le digo, tu contenido está bueno pero es que tu, tu manera de expresarte tiene mucho énfasis en el acento y ya ven también en México hay lugares donde de repente se habla con mucho acento y no se entienden a ver, pues, ¿qué quieres que te haga? Allá los, los de Tabasco. ¡Saludos a los Tabasco! ¡Hey! ¿Cómo se hace? Los de Veracruz, también si le hace mucho, eh, no van a entender. Y hay estados de la República Mexicana que tienen un acento y cortan palabras y todo. Y yo trato de ser así claro, aunque hable ranchero, pero creo que soy claro cuando expreso las palabras, aunque utilizo expresiones que a lo mejor no se entienden. Porque no las conocen en, en los lugares donde ustedes son, pero pero sí la cuestión es esa. Bueno, estábamos solamente porque nos hablaron del padre Cornejo y, y ya, este, en esa cuestión. Pero sí, yo sí he escuchado por ahí algunos audios y he, he escuchado audios. Así ver videos así como tal, no tanto porque como estoy acá editando entonces me pongo a escucharlo mientras estoy editando y todo lo demás y, y ya así. También eh, este padre eh, el que nosotros compartimos aquí con ustedes, este padre español, padre eh, José Juan, es español, pero no, hace, no arrastra tanto lo que vendría a ser su acento de español. Porque hay unos padrecitos también españoles que, ¿cómo le arrastran el acento? Él no tanto, él no tanto. ¿Quién es el otro padre de los que escucho? Bueno, el, el padre Ricardo también nada más que a veces no pongo sus audios cuando estoy transmitiendo en Facebook porque como le ponen música con derechos, pues apenas lo pongo y luego, luego me llega la restricción de Facebook. Por eso no pongo sus audios cuando transmito en Facebook, pero y luego hay días que no pongo que no pongo sus homilías porque no hace no hace y, y bueno, eh, el otro padre que escucho a veces es el padre Cipol... Cipolis... Este padre eh, Pues está de misión ahí en Venezuela, ¿no? Un padre gordito... Sí, él me empezó a seguir hace mucho tiempo en, en, en Twitter... No sé si es él así directamente o su comunidad, pero... Cuando, cuando yo antes escribía mucho... Porque antes escribía por lo menos dos, tres artículos por semana... Los programas de radio no me saturaban tanto, no me hacían tanta presión, pero antes yo escribía mucho. Entonces, muchos sacerdotes me comenzaron a seguir por los escritos. Y el padre sí, por sin darme cuenta, me estaba siguiendo. ya después me metí, ¿no? Pues me di cuenta que él en internet, pues, arrasa, arrasa. Y, y sí, también me gustan así sus, sus homilías y todo lo demás. Bueno, pues ya, eso es, ya... Eh, viene el padre José Juan de España y, y aquí andamos nosotros, así que dele compartir ahí a la transmisión del Facebook y también dele like. ¡Ay, Jesús! Dice que el padre Eugenio... ¿Cuál el padre Eugenio, tú? El otro día dijo que, que no hay que ser beatillas. Lambeladrillos <risa> Y algunas se hacen. ¿Cuál es el padre Eugenio tú? Sí, 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 sí Ah, dice que es de España Pero vive en Colombia Ah, ya Sale, vale Ándele pues, hombre Sí, pirilí, pirilí, Ándeles, pues bueno, sale, vale. Vámonos con el, la reflexión del Evangelio del día de hoy del Padre Juan José de España. Molines, Molines. Dicen que hay personas a las que no les gusta cómo hablo en el tono de voz, que no les gusta. Pues ni modo, ni pues, modo que... que, 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 que.
12: Buenos días a todos. Hoy es viernes, día 29 de enero. Estamos en la semana tercera del tiempo ordinario. Como todos los viernes, decimos de él que es penitencial. Y eso significa que especialmente somos invitados en el día de viernes a hacer revisión de nuestra vida a un verdadero examen de conciencia para acercarnos al sacramento de la confesión para pedir perdón para regalar el perdón y la reconciliación mutuamente ¿eh? para hacer las paces ¿eh? para buscar la paz en familia eso es un, un proyecto y el otro no menos importante sino el más es también en este día de viernes, mirar a la cruz de Cristo, mirar a Cristo crucificado. Y mirándolo, nos decidamos por Él, nos adhiramos a Él, le sigamos. Cada uno de nosotros está invitado por el Señor a tomar la cruz cada día y a seguirle. Ese es el proyecto. Que viendo la cruz de Cristo, nosotros nos abramos al amor, ...y le digamos al Señor que le queremos... ...que le queremos de verdad... ...y que queremos... Eh, ...sobrellevar, ser cireneos... ...de los demás... ...ayudar a los demás... ...y que queremos también... ...mitigar, mejor dicho... El, ...el dolor, el sufrimiento... ...mitigando el sufrimiento... ...de nuestros hermanos, ¿no?... ...donde Cristo quiere estar... ...especialmente en los más pobres... ...sirviendo a los demás... Servimos a Cristo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que por ella nos viene la salvación y la vida. Pensemos en tantos y tantos hermanos nuestros que están sufriendo con esta pandemia: angustias, enfermedad, dolor, sufrimiento, ausencias, muertes. ¿Mm? Pidamos por todos ellos. Hoy, entre todos los santos que podíamos escoger para este día, muchos de ellos muy conocidos, me voy a fijar en un beato, todavía beato, español, llamado Manuel Domingo Isol, que es el fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y también del Pontificio Colegio, Colegio Español de San José de Roma. Luego hablaremos de él. El Evangelio de hoy es Marcos 4, 26 al 34. Otras dos pequeñas parábolas tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla que es el reino de Dios. La primera es la de la semilla que crece sola, ¿no? Y la otra comparación es la del grano de mostaza. La primera, la semilla que crece sola sin que el labrador sepa cómo, el reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa que a pesar de los obstáculos que pueda encontrar, logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realiza todos los trabajos que se esperan de él, arando, limpiando, regando, abonando. Pero aquí Jesús quiere subrayar sobre todo la fuerza, el dinamismo, la fuerza intrínseca ...de la gracia y de la intervención de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. El protagonista de la parábola no es el labrador, ni el terreno bueno o malo, sino la semilla, la semilla de Dios, la gracia de Dios. La otra comparación es la de el grano de mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable de nuevo la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios el mundo de las parábolas nos enseña a ser contemplativos al estilo de Jesús contemplativos en primer lugar de la naturaleza, esta bella y hermosa naturaleza ¿no? contemplar cómo germina y crece la semilla y lo mismo el grano de mostaza pero también ser contemplativos de la historia personal, la del hijo pródigo o perdido que retorna a casa, la de la mujer que busca afanosa la dragma perdida, o la del sabio negociante que lo vende todo para obtener su tesoro escondido, porque Jesús detrás de todas estas realidades e historias podemos ver el actuar de Dios y acogerlo y ser nosotros también personas acogedoras, como el grano de mostaza que acaba acogiendo a todos los pájaros que anidan en su arbusto, en el arbusto de, del grano de mostaza. ¿no? Por tanto, el Evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene su Evangelio, sus sacramentos y su gracia, nos pueden pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro. Y si nos va mal, pues nos hundimos en la miseria, ¿no? En la tristeza, en el desánimo. No tendríamos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba, pero que era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización, ni a nuestros métodos e instrumentos. La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ni la primavera espera a que los calendarios señalen su inicio. Así. La fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida, de la iglesia o de la sociedad o de una comunidad, la semilla... La semilla de Dios se abrirá paso y producirá su fruto, aunque no sepamos cómo ni cuándo. La semilla tiene su ritmo, hay que tener paciencia, como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, el amor, la ilusión, la esperanza, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene O su espíritu O la gracia salvadora de Cristo resucitado Entonces el reino germina y crece poderosamente Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad Pero el protagonista es Dios El reino crece desde dentro Por la energía del espíritu no es que seamos invitados a no, hacer, a no hacer nada, a cruzarnos de brazos, pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios sin impaciencia, sin exigir frutos a corto plazo, sin absoluto, absolutizar nuestros méritos y sin demasiado miedo al fracaso. Cristo nos dijo, sin mí no podéis hacer nada, sí, ...tenemos que trabajar... ¿eh? ...pero nuestro trabajo no es... ...el principal... ...el principal es el... ...trabajo de Dios... ...y bendito sea Dios que es así... ...decía hace un momento... ...que hoy vamos a celebrar la memoria... ...de el Beato... ...Manuel Domingo Isol... ...nacido en Tortosa... ...y... ...en Tarragona... el 1 de abril de 1836... ...y fallecido... El 25 de enero de 1909... ...también conocido como Mosén Sol... ...fue un sacerdote español, fundador, como hemos dicho... ...de los operarios diocesanos... ...y del Pontificio Colegio Español San José de Roma... ...fue beatificado por el Papa Juan Pablo II... ...el 29 de marzo de 1987... ...así que nació en Tortosa... Luego a la edad de 15 años ingresó en el seminario diocesano de, de su ciudad, fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1860 a la edad de 24 años. Celebró su primera misa en la iglesia de San Blas el 9 de junio de 1860. Su primer destino fue a la aldea en Tortosa. El 7 de marzo de 1862 y un año más tarde se hace cargo de la parroquia de Santiago de Tortosa. Durante los primeros 13 años de sacerdocio fue misionero diocesano, párroco, confesor de religiosas, profesor del Instituto de Tortosa. Se dedicó sobre todo al apostolado de la juventud. Construyó de nueva planta un centro para jóvenes, fundó la primera revista juvenil católica de España el Congregante, pero nada de esto colmaba sus aspiraciones. Un día del mes de febrero de 1873 se encontró con un seminarista, Ramón Valero, pobre y humilde, que vivía de limosna con otros seminaristas en una buhardilla. El seminario de Tortosa había sido destrozado por la revolución del año 1868. Pocos, los pocos seminaristas que aún quedaban vivían diseminados por la ciudad, con hambre y sin formación. Ramón Valero contó a Manuel las estrecheces en que vivía, sin pan, sin luz para estudiar, sin orientación. Esta experiencia significó para Manuel la clave de sus anhelos, dar pan y cariño, ilusión sacerdotal y formación adecuada a los futuros sacerdotes. Él mismo lo identificaba como la perla preciosa de la parábola. Desde entonces vivió convencido de que la formación del clero es lo que podríamos decir la llave de la cosecha en todos los campos de la gloria de Dios. Nosotros, más que apóstoles parciales, hemos de ser moldeadores y formadores de apóstoles, decía a sus operarios. En el mes de septiembre de 1873, comenzó la tarea ingente de su vida con la Casa de San José, donde reunió a 24 seminaristas pobres. Muy pronto hubo de adquirir una casa más amplia, para 98 alumnos que tenía el año 1876. El 11 de abril del 78 puso la primera piedra del Colegio San José para vocaciones eclesiásticas. Dicho colegio fue inaugurado el 11 de abril de 1879 con 300 seminaristas. Educaba y mantenía además gratuitamente a otros 100 seminaristas en el Palacio de San Rufo. Durante los primeros años de su funcionamiento del Colegio San José, Manuel fue madurando ideas y quería dar consistencia a la obra e irradiar su actividad a otras diócesis. Así el 29 de enero de 1883, después de celebrar la Santa Misa, cuenta el mismo haber recibido una iluminación para la fundación de la hermandad de sacerdotes operarios, que con acendrado espíritu de reparación se dedicaría a la formación de futuros sacerdotes. Con un puñado de sacerdotes dio inicio a la hermandad que fue aprobada más tarde por el obispo de Tortosa el 17 de mayo de 1883. Funda los colegios San José, los colegios unidos a los seminarios eh, eh, y funda en, en distintas eh, diócesis, Valencia, Murcia, Orihuela, Plasencia, Burgos, Almería, Toledo y el primer colegio fundado fuera de España fue el de Lisboa, en Portugal, en 1896. Manuel Domingo Isol fundó en 1892 el Pontificio Colegio Español de Roma, considerado como una de las más importantes realizaciones suyas. Desde entonces en este colegio de San José de Roma se han formado más de 3.000 alumnos, ha dado más de 70 obispos a las diócesis españolas y son muchísimos los antiguos alumnos que han trabajado y trabajan con cargos de dirección y de enseñanza en los centros de formación sacerdotal. Bueno, podíamos alargarnos, hablando de, sobre todo de su espiritualidad, decir que Manuel Domingo y Sol murió el 25 de enero de 1909, dejando a los 75 operarios que componían la hermandad 10 colegios de vocaciones, 17 seminarios, dos templos de reparación y el Colegio Español de Roma. Su muerte fue una muerte, así se dice, muerte natural fue declarado venerable por el Papa Pablo VI y el 29 de marzo de 1887 fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II su fiesta se celebra en la Iglesia Católica este día el 24, 29 de enero y sus reliquias se veneran en el Templo de la Reparación de Tortosa damos gracias a Dios por la vida y la obra del Beato Manuel Domingo Sol. os deseo muy buen día os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os quiero
7: Buenos días, Padre Modesta. Mi nombre es Magdalena Q y le escuchamos acá en Tecanto, Yucatán, con mis, con mis hijos. Y nos encanta mucho el programa, es muy divertido. Y sí, la verdad, nos ayuda mucho las, los mensajes que usted manda, los, los comentarios que usted hace sobre todas las enseñanzas que da de la iglesia. La verdad, mi hijo, el más grande de 14 años, eh, ha comprendido muchas cosas y se da cuenta de, de, de la religión que, que profesamos, que debemos de, de estar más preparados. Y con los mensajes que usted nos, nos nos da día a día, la verdad nos ha ayudado muchísimo. Y las músicas que pone, igual nos encanta. Todos nos, desde que amanezca todos mis hijos ponen la radio, ponen Bluetooth, todo volumen. Y le escuchamos con mucho gusto, padre. Saludos. Buen día. Padre, padre, yo soy Maru Lono. Soy Maru Lono y estoy aquí en San Diego. Eh, ¡Hola, Barbie! ¡Bye!
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
13: queríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer, lo que me puede hacer caer.
1: llama emergencia una situación grave, la cual es necesario solucionar rápidamente. Hay que tener muy presente que la vida no es una emergencia. Es importante recordar esto, pues aún sin darse cuenta, la mayor parte de las personas que se angustian y se afanan deben sus preocupaciones a que consideran la vida diaria como una emergencia, como algo muy grave que es necesario solucionar rápidamente y en realidad no es así. Muchas personas han descuidado el cariño que les deben demostrar a sus familiares y han descuidado la alegría de vivir en paz. El vivir cada día, debido a la propensión que tienen de creer que la vida es una emergencia, justifican siempre su comportamiento, incluso podría decir neurótico, mediante la creencia de que si no trabajan 80 horas por semana, no logran acabar de hacer todo lo que deben de realizar. Hay que tener presente que cuando nos toque partir de este mundo, en realidad no vamos a terminar de solucionar todas las cosas, que nos quedan pendientes una señora en una ocasión decía es que no logro tener la casa perfectamente limpia y arreglada cuando los hijos se van al colegio y cuando el marido llega por la tarde esta señora estaba tan alterada por su deseo de ser perfecta que tuvieron que recetarle un remedio para los nervios la señora siempre andaba toda nerviosa neurótica había convertido la vida diaria en en una emergencia, ciertamente hay que cumplir con todo lo que nos comprometemos, pero no hay que olvidar que también en la vida se tiene uno que divertir, tiene uno derecho a gozar, obviamente sana y tranquilamente, sin convertir en esclavitud lo que nos hemos propuesto, lo que hemos soñado, lo que nos hemos fijado en la vida. Muchas veces nos disgustamos seriamente si no podemos cumplir con los planes que nosotros mismos nos hemos propuesto. A esto se le llama precipitación y es un defecto. Lo primero que tenemos que reconocer es que en la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que hacemos que las cosas se vuelvan un problema sin que ellas en realidad lo sean. Las convertimos en trágicas emergencias. Por eso estaría bien repetirnos una y otra vez el día de hoy, sobre todo cuando tengamos tendencia a afanarnos o a disgustarnos. La vida no es una emergencia, la vida no es una emergencia y hagamos de nuestra existencia un viaje sereno y tranquilo hacia la eternidad feliz que nos espera y no una carrera llena de afanes y sustos que lo único que lograría conseguir sería una úlcera en el estómago o en su caso grave un derrame cerebral, tampoco seamos extremistas y vayamos a cruzarnos de brazos. Y permanecer todo el tiempo sentados ahí en el sofá mirando televisión, eso ya se le llama ser extremista y los extremistas no encajan bien en la vida.
0: Sintonizas Radio
1: Jaime Rodríguez Pacifuentes. oye, me iba a mandar unas rolas, Jaime Rodríguez Pacifuentes, la verdad no, no he revisado, tú, no he revisado, eh, iba a decir ese rato una noticia, ya ni la dije, tú, pero ahorita la voy a decir, cómo no, los obispos italianos piden no usar el codo para darse el signo de la paz, una de las medidas tomadas en muchos países del mundo ha sido la de la supresión del signo de la paz durante las misas o su, susti, su sustitución por un gesto sin contacto físico entre los fieles. En Italia empezó a ponerse de moda darse un toque codo a codo. Los obispos han prohibido semejante práctica. Yo antes también la hacía del codo, pero este, me dijeron que eso... Hace que, se, que la persona se acerque y entonces puede saltar un bicho. Entonces, por eso dicen que eso de darse el codo no es muy bueno porque te acerca. Si, si la persona está infectada, el riesgo es mayor. Dicen que es mejor el puño así de lejos para mantener todavía una distancia más grande, eso es lo que, lo que me han dicho a mí, porque antes yo daba así el codo, entonces ya después por ahí hicieron el comentario, y sí en parte pues hay una lógica, ¿no? cuando das el codo te acercas más. En un comunicado de la conferencia episcopal, episcopal italiana ha señalado que sin un cronograma claro a la vista de cuando la misa podrá volver a la normalidad, se está restaurando el signo de la paz, pero insistió en que no se permite nada físico, incluido un golpe en el codo. Sí, yo soy más de esa idea. El saludo ese japonés o chino, no sé, como así de inclinación, así nada más de... No sé si en un futuro esto de la pandemia vaya a terminar, digo, porque uno ve o uno... Pero yo sí quisiera hasta que se quedara ese signo de la paz, así, aunque ya no hubiera pandemia y virus y lo que sea, que siempre nomás así. Es más, yo hasta como que vería oportuno que la persona, por ejemplo, ponga sus manos juntas como un signo de oración y le haga así, así como que la paz, la paz, ¿no? Pienso yo, pienso yo. Sí, porque así de, de codos no. Dice, como no aparece apropiado en el contexto litúrgico sustituir el apretón de manos o el brazo con un toque de codo en este tiempo puede ser suficiente y más significativo mirarse a los ojos y desear el don de la paz acompañado con una simple inclinación de la cabeza, dijeron los obispos. Sí, así mejor ya, es más que así se quede. Cuando el sacerdote les dice a los fieles que intercambien el don de la paz durante la misa, volviendo los ojos para interceptar al prójimo y haciendo una reverencia, puede expresar con elocuencia, seguridad y sensibilidad a la búsqueda del rostro del otro. Mejor así. Yo aquí a la gente cuando les digo que me pueden darse la paz, les digo desde el corazón, dense la paz. Fíjate que el Papa, ahorita trae un problema ahí de la asiática, y pues, dicen creo que algo así que se iba a una operación, ¿no? Dice... Encabezó la apertura del año judicial del Vaticano centrado en los procesos de nulidad. Eh... El Papa muestra su preocupación por los niños como víctimas inocentes de tantas situaciones de rupturas, divorcio o nuevas uniones civiles. Dice, tras la segunda ciática debería... Efectos desastrosos pueden acarrear una decisión de... A ver, déjame ver un tal la noticia, porque acá está hablando más de la asiática. Supender tres actitudes. El Papa re eh, apareció, reapareció hoy en el Vaticano con un discurso en el que pidió a la rota romana, le pidió a la rota romana que haga más ágiles los procesos de nulidad matrimonial. Debería hablar de pie pero saben que la asiática es un invitado un tanto molesto. Pido disculpas y les hablaré sentado, sostuvo el papa al abrir el discurso al tribunal en el que lamentó los efectos desastrosos que puede acarrear una decisión de nulidad matrimonial. Además pidió a los jueces que tengan en cuenta el bien integral de las personas al dictar sentencias, especialmente de los hijos involucrados. Así que les dijo que aceleren los procesos. A vuestra corte, dijo el Papa, así como a los demás tribunales de la Iglesia, se pide que se hagan más accesibles y ágiles, posiblemente, posiblemente, completamente gratuitos los procedimientos de reconocimiento de casos de nulidad, reafirmó el pontífice. Dice, por la plata baila en mono, al criticar a quienes se oponen a la gratuidad por perder clientes. Entonces les dice, ya, tienen que ser más accesibles, tienen que ser más ágiles, y si se puede, gratis. Y si se puede, gratis. Dice, por vital que sea la actividad judicial, están llamados a abrirse a horizontes de esta difícil pastoral, pero no imposible lo que concierne a la preocupación por los niños como víctimas inocentes de tantas situaciones de ruptura, de divorcios o nuevas uniones civiles. Las sentencias del juez eclesiástico no pueden ignorar la memoria hecha de luces y sombras que han marcado una vida no solo de la pareja sino también de los hijos, cónyuges y demás. En ese marco el Papa recordó que en Amoris leticia se dan indicaciones claras para que nadie, especialmente los más pequeños y los que sufren, se quede solo o tratando con un medio de chantaje entre los padres separados. Pues ahí está esta cuestión, entonces el Papa ya les dice a los de allá de los que se encargan de estas cuestiones, "Oye, órale, Pónganse las pilas, ¿eh? Pónganse las pilas, criaturas, ¿eh? Oye, una noticia... pues de Esas noticias que no, no, no son así como que muy buenas. Dice... Las monjas eran expuestas al frío. Pasaban días enteros encerradas en celdas. Y podían estar una semana amordazadas. Les hacían bajarse la ropa interior... Y darse de latigazos en las nachas. También eran obligadas. A hacer la señal de la cruz. Con la lengua en el piso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Resulta que por allá. En quién sabe dónde tú. Pues van a sentenciar. A una monja. Que era la superiora de un convento. Que hacía. Que las otras monjitas hicieran este tipo de sacrificios Silvia Alvarenque es una de las exmonjas que denunció el horror en el convento de Nogoya en la provincia de Entre Ríos ¿dónde queda esto? No, Nogoya no sé dónde queda esto déjame buscar aquí esa es una página católica, ¿no creen que estoy leyendo? Nogoya, inicialmente conocida como Nuestra Señora del Carmen, es una localidad distri en distritos de Montoya y Algarrobitos, en el departamento de Nogoya. Ay, pues me queda igual. <risa> ¿Dónde es esto? Déjenme ver aquí. ¿Dónde es esto? No goya. ¿Dónde es esto? Tú? En España será. Mm, ya. Ok, Nogoya está cerca de Paraguay. Buenos Aires. No, en Uruguay. Sí, está en Buenos Aires. Está por allá, por Argentina, por allá. Pero es. Está así, Argentina, Uruguay. Nogoya, inicialmente conocida como Nuestra Señora de la Cámara, es una localidad distribuida, bueno, está por allá por, en, en Argentina, por allá bueno dice entonces, una ex monja que estaba en este convento dice eh, prefirió no dar su nombre ni exhibir su rostro en el 2016 cuando la historia salió a la luz en un informe en el programa eh, de, en un programa de televisión y ella brindó detalles de las torturas que sufrió. Hoy, tras la sentencia de Luisa Toledo, conocida como la hermana María Isabel de la Santísima Trinidad y responsable de aquellos tormentos, la mujer ya habló nuevamente. Puede parecer poco en cuanto al tiempo de condena, porque el daño que esta mujer hizo fue muy grande. Y lo hizo con varias, y no lo hizo solamente con una. Pero dice, para mí es muy sanador, comentó. Le dieron tres años de prisión efectiva, dictada por el tribunal de la sala número uno de la Cámara de... Ok. Según la exmonja, la defensa se fundamentó mucho que lo que hacía esta mujer, la superiora, estaba dentro de las reglas, en que eran cosas permitidas por la iglesia pero la verdad es que extralimitó todo para fomentar miedo, manejar, dominar y someter. Recién miraban las imágenes y mucho miedo. Las monjas eran expuestas al frío, pasaban días enteros encerradas en celdas y podían estar una semana amordazadas. Les hacían bajar la ropa interior y darse de latigazos en las nachas. También eran obligadas a hacer la señal de la cruz con la lengua en el piso. Pero el peor castigo sobre este, sin duda, era la tortura psicológica. Relató aquella vez la ex carmelita, la que había sido monja. Albarenque reveló que en el momento en que los castigos eran cosa de todos los días... Dice entonces ella que habló con el obispo y le contó todo. Él podía haber obrado para evitar que siguieran ocurriendo, pero el obispo se quedó chitón y en ese sentido indicó que la otra denunciante que le pidió reservar a su identidad soportó tres años más de torturas después de que esta que sí habló dijo las cosas. Me alejé completamente de la iglesia, es pues, como no. Pero no solo por lo que me pasó. De hecho, dice, ella siguió yendo a misa después de la denuncia. Pero llegó un momento en que la rectitud con la que quiso seguir obrando en su vida le interpeló, le remarcó. Dice, en esa dirección, Albarenque confió que no pudo seguir soportando casos de abusos y que las jerarquías de la iglesia no, no hacía nada dice esta exmonja que a ella le liberó alejarse de la iglesia dice a mí dentro de la iglesia me hicieron sentir muy culpable por hablar con la prensa sobre la situación que estaba dándose en ese convento me infundían mucha culpa por haber hablado señalando a las monjas y al convento, aún teniendo tran la tranquilidad de estar diciendo la verdad, dice sostuvo que cuando se enteró del caso de los chicos abusados en el Instituto Pro Próbolo, ahí dijo a esta institución no pertenezco ahora más, entonces cuando ella se dio cuenta de otra situación pero ahora de abusos, dijo no y se salió de la iglesia. Los castigos eran variados. Y ya. En mm, mucho tiempo de denuncia. Dice: Albarén, que tenía 34 años, había ingresado al monasterio cuando ya tenía 18. Y llevaba 10 soportando el martirio ideado por la Madre Superiora. Que en la actualidad tiene 67 años. Y deberá cumplir la condena en la unidad penal. De Paraná. ¿Dónde es Paraná? Puede estar por allá en Argentina, ¿no? Déjame ver Pues sí, se puede dar. Sí, es Argentina. Es allá en Argentina todo esto. Este asunto. Pues ahí está. Ante este tipo de casos y sucesos. Algunos dirán, como le sucedió a esta ex monja, y que ella denuncia algo que está aconteciendo y que no... Algunos dirán, no, pero no la denuncies, no la des a conocer, habla, pídele a Dios y todo. Pero, a ver, analícenlo a la luz de la palabra. ¿Esto es cristiano? Esto... ¿Es permitido? O sea, ¿se vale torturar de esa manera a alguien que quizá está dentro de un convento? Y para algunos, por ejemplo, las cosas que nosotros hacemos como religiosos para algunos serán extremas. En el caso, por ejemplo, de, del trabajo, de la oración, de levantarnos, para algunos serán así como que, ¡ay no, eso es un castigo! En su caso, por ejemplo, un, nosotros nos desvelamos, ¿no? Por un trabajo que teníamos que hacer. No nos desvelamos por andar de fiesteros, ¿no? Pero nos desvelamos por el trabajo que teníamos que hacer. Al otro día, se le va y se le dice al religioso, levántese a orar y entonces pues se tiene que levantar el religioso para alguien podrá decir no eso es una tortura no eso es castigo y digo esto lo hace uno voluntariamente yo quiero estar aquí ofreciendo mi vida este trabajando eh, haciendo todo esto yo lo quiero hacer porque quiero ayudar no es un castigo si me obligaran cuando yo no quisiera ahí sí ya pero yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer, pero mira, fíjate, hay una distinción muy grande ante este tipo de noticias que se están dando con relación a esta monja superiora de un convento. No la obligaban como tal, ciertamente, no estoy defendiendo a la superiora, no creo que eso sea cristiano, someter a este tipo de pues, humillaciones con tal de supuestamente purificar el cuerpo o la vida. Jesucristo mismo lo dice, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué someter a las religiosas a este tipo de torturas que son pues, torturas? Ahora dirán, nadie las tiene a fuerzas. Si se quieren ir, ahí está la puerta muy grande. Y sí, porque dicen... ...que tienen, deben de tener una puerta grande... ...pues para que pase el Altísimo. Ahí está la puerta bien grande, ándale. Nadie te tiene a fuerza. Esta ex monja dice que pues, salió de la iglesia... ...por todo lo que vio y, y vivió y, y ya. A ver, ¿cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo? El mandato de nuestro Señor Jesucristo es anunciar... ...por todo el mundo la buena nueva... ...hacer que los demás... Si arrepientan, se conviertan y se hagan seguidores de él. Pero no que se alejen por las cosas como las eh, hacemos. Ustedes van a decir, no, pero ahí están libres las monjas. O sea, la superiora les dice eso. Es que también a veces se puede dar un cierto tipo de discurso donde se te hace pensar que tú eres culpable. Que tú mereces esto. Y eso tampoco no me gusta a mí en relación a una predicación. Donde se le hace pensar a las personas que son merecedoras de eso y más por tantos pecados que han cometido. Y no, eso es un lavado de cerebro. No, tú tienes que sacrificarte más, vas a ayunar más. Mira, el ayuno es bueno. Siempre y cuando no me lleve a un desgaste físico que me impida hacer algo bueno por los demás. Los ayunos son buenos, yo digo, sí, hay que ayunar. Pero que no provoque la disminución en mi tarea física, en lo que yo pueda hacer por los demás. A ver, ya se desveló, hizo mucho sacrificio desvelándose. Haciendo supuestamente oración. ¿Cuál oración? Estaba ahí entre un hilo, entre la vida y la muerte. Uy, se la pasa toda la noche orando. ¿De verdad? Ya ni aguanta. Ya toda la noche ahí pa pare parece gallo despescuizado. Ya que vaya a descansar bien para que se nutra bien de Dios en la oración. Está haciendo sacrificios, pero igual porque no duerme bien, porque no come bien, anda todo neurótico, anda todo estresado, anda todo enojón, anda todo berrinchudo, genio, beliu, Van a decir ustedes, achú. Pero yo sí digo, pues, que por ese lado, pues uno tiene que cuidar esos aspectos, ¿no? Sí, pues. ...mucho de oración y todo... ...y sacrificios y todo... ...pero... Eh, ...pues nomás... ...cómo maltratamos a los demás... ...y es lo que pienso... ...también en el caso del trabajo... ...sí, podríamos decir... ...este religioso, esta religiosa... ...o este consagrado es bien trabajador... ...no descansa nada... ...yo digo... ...sí, hay que ser trabajadores... ...pero el cuerpo tiene un límite... ...y la otra... ...hace mucho trabajo... Pero por lo cansado de su organismo, cuando le toca hacer oración, no soporta hacer oración. Porque el cuerpo dice, estoy al límite de lo cansancio. Y está ahí en la oración, y está así, parece el canelo. Parece el canelo así. Entonces Pues no más no, Sí Pues sí Así merengues tengues Bueno Ahí se los dejo Ahorita regresamos con el evangelio Oiga, ¿qué le pareció la radionovela del día de ayer? De la vecina Y yo la otra vez, otra vez ¿En dónde? Para en la esquina ah.
14: Lo que me ilumina el camino y me ayuda a seguir Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Puente de amor y claridad Es su mirada de luz Esa luz Solo puede ser genial De estrella, de universo de bondad y de luz. Esa luz, es claro que es Jesús. Esa luz, sigo en paz el camino en la vida porque. La verdad y la vida lo sé Jesús. Acá
1: don David Trejo pregunta que si la superiora también haría esos sacrificios Independientemente don David Trejo No creo que quede justificada la acción Aun cuando ella también los hiciera Si ella los hacía en su persona Y sometía a los demás a que los hicieran, digo eso realmente no creo que tenga un, un provecho espiritual. Yo no creo. Ahora, psicológicamente, lo que vendría a ser este cuadro de comportamiento refiere a que una mayoría que somete a los demás a este tipo de acciones o abusos se comporta como un verdugo en su caso no se somete la persona a las mismas situaciones esos son lo que presentan regularmente los cuadros en psicología no no es, una, no es un comportamiento regular sino irregular, es decir, se comporta como verdugo si hace, hace, somete a alguien como víctima y a veces se dan esos círculos viciosos. En el futuro, cuando a esta monja, si es que por elección, le llegan a colocar como superiora... ...repite el cuadro de abuso a, la que fue, a lo que fue sometida. Entonces, ahora la víctima pasa a ser verdugo. Son círculos viciosos que se, que se dan, tanto en, en estos cuadros... No solamente estoy hablando de una cuestión de, de, de religión, estoy hablando incluso un cuadro eh, general, o más bien un, un esquema general. En una familia, en un trabajo, cuando uno no logra salir de este tipo de situaciones, uno es potencialmente eh, futuro también acosador o... O cómo le dice, como dije yo que era capataz, o un, un futuro prospecto, hacer el nuevo capataz con otras personas o con, en su caso, las mismas que le sometieron. Eso es verdad en psicología. Te habló el psicólogo Mollesto Mollesto tenesto. hacer una sola cosa a la vez. Por ahí hay un refrán que a lo mejor has escuchado. El refrán dice así, quien mucho abarca, poco aprieta. Quien mucho abarca, poco aprieta. Los sabios romanos de la antigüedad repetían mucho a sus hijos y a sus discípulos esta otra frase. Haz lo que haces, concéntrate en hacer bien ...lo que estás haciendo... ...sin estar pensando... ...mientras tanto... ...en otras cosas... ...y sin estar haciendo dos cosas... ...al mismo tiempo... ...porque entonces... ...ambas te quedarán mal hechas... ...algo así como... ...enfócate... ...no estés pensando en otras cosas... ...mientras estás haciendo una... ...que en lo particular necesita... ...de mucha atención... ...hay personas que se las dan de muy diestras y al mismo tiempo van manejando, conduciendo un automóvil mientras van hablando por teléfono o mandando mensajes de texto o dando indicaciones o a lo mejor pensando en otras cosas. Conozco a una persona muy pero muy cercana que tuvo un accidente por dichas circunstancias el accidente no fue grave o podemos decir no fue muy grave porque todavía está con vida. Pero hay muchas personas que por un descuido o por descuidados, no lo sé, han perdido la vida y han hecho que otros más también la pierdan. Estar haciendo una cosa tan delicada como por ejemplo manejar un auto y al mismo tiempo estar mandando esos mensajes... Es algo realmente irresponsable. No importa que digas que eres el más experto en el manejo. Aiton Sena da Silva decía eso. Y él era piloto de autos de carreras. Es decir, era piloto profesional. En muchos lugares la policía o los gobiernos colocan multas a las personas que van con esa actitud irresponsable. Y todavía cuando les... ...detienen para darles la infracción, se molestan, no teniendo presente que es para su bien, es para cuidar su vida, su integridad, para resguardar la vida de los demás. Es gente que en mi parecer es llamada miope, no ven más allá de lo que están haciendo, y eso es perjudicial en muchos aspectos de la vida... No solamente en la cuestión de un accidente. Una persona que no es capaz de ver más allá de lo que está haciendo, lastima, hiere, es irresponsable y perjudica a la familia, a la sociedad. La persona que sufre de miopía en sus ojos necesita lentes para mirar a lo lejos. Cuando va a leer un libro se quita los lentes porque no lo necesita. Así hay personas que a lo mejor ven en el momento pero ...no logran pensar en lo que sus acciones del momento pueden provocar. Dicen que en una ocasión llamaron a un amigo desde larga distancia... ...y este sin bajarle el volumen a su radio empezó a contestar a quién le llamaba. El otro le dijo, oiga, que me gané la lotería. Y esta persona distraída porque con un oído escuchaba lo que le decían por teléfono y con el otro escuchaba lo que decían en el radio, le respondió, mi más sentido pésame. El otro le dijo, oiga, ¿y por qué me está enviando el sentido pésame? Y el otro respondió, pues discúlpeme, me está diciendo que se le murió una tía. Y en realidad el otro le estaba diciendo que se había ganado la lotería. Por no poner atención y querer hacer muchas cosas a la vez, se pueden entender los mensajes de otra manera si te das cuenta con frecuencia intentamos hacer más de una cosa al mismo tiempo y todas nos quedan hechas muchas de las veces de la manera no correcta hay un proverbio que dice el flojo trabaja doble y es una expresión que constantemente me decía mi mamá cuando me pedía que hiciera algo y no lo hacía en el momento me decía el flojo trabaja doble pero me lo decía con otra expresión que al final de cuentas me daba a entender lo mismo. Por querer ahorrar tiempo nos toca repetir después lo que hicimos después. Y en ocasiones doble o triple dependiendo la situación. Si lo hubiéramos hecho de una sola vez y con cuidado hubiera quedado todo bien pero dejados, distraídos y otras cosas más nos hacen que ocupemos más tiempo en las cosas que no debería de hacerlo. Cuando se hacen demasiadas cosas a la vez resulta imposible concentrarse debidamente en lo que se está haciendo. Esta es una verdad y así nos podemos perder el placer de hacer bien hecho lo que podemos hacer en una sola vez cuando realizamos este trabajo. Pensando en otro o haciendo al mismo otro, resulta menos perfecto y eficaz. Dicen que cuando San Juan Bosco atendía a una persona, la atendía como si ella fuera la única en el mundo. Y que mientras le atendía no pensaba ni se preocupaba por nada ni nadie más. Al día atendía a docenas y docenas de personas. Cada cual quedaba bien recibido porque mientras le atendía no pensaba en otra cosa, sino en poder resolver o ayudar de la mejor manera a los problemas de aquella a la que tenía presente. Por lo tanto, es muy provechoso comprometerse consigo mismo a no hacer más que una sola cosa cada vez durante determinado tiempo. Mantener la atención concentrada en aquello que estamos haciendo sin pensar en lo futuro que tengamos que hacer Si nos acostumbramos a hacer bien lo que estamos haciendo y a concentrarnos, las cosas saldrán mejor y vamos a correr menos riesgos Podemos disfrutar de lo que estamos haciendo y a lo mejor si hay algo que no nos gusta, con el tiempo si le agarramos el hilo al asunto puede ser que comencemos a disfrutarlo. Otra consecuencia es que nos vamos a acostumbrar a hacerlo con mayor rapidez y perfección. Pensemos en nosotros, pensemos en los demás. Busquemos la forma de evitar accidentes. Busquemos la manera de hacer mejor las cosas. Para sentirnos felices y también para ayudar a los demás a que se sientan bien atendidos. Te aseguro que te vas a sentir feliz y los demás te lo van a agradecer.
0: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
9: Saludos padre desde Los Ángeles, California. Soy Lupita Medina, muy agradecida siempre con Dios y con usted por sus excelentes programas, todo lo que aprendemos, lo que nos ayuda día a día. Yo le doy, le doy gracias a Dios por por esta radio. Muchísimas gracias, muy agradecida. Lo escucho desde el 2015, cuídese mucho, ¿ok? Un fuerte abrazo.
10: Les saludamos desde el Bronx, Nueva York. Mi nombre es Susana Amaguaya y le agradezco mucho por sus enseñanzas y gracias a su evangelización, conocemos más de nuestra fe y nos enamoramos más de nuestra fe. Saludos, Padre Brocherito, Dios le bendiga.
15: En estos momentos...
1: del 26 al 34, dice así, Jesús dijo también, Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar
5: tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti,
1: mi Dios. Yo no sé cuántos de ustedes Hicieron ese, o si todavía se hace ese tipo de experimento donde nos piden que llevemos un frasco de vidrio transparente, que llevemos algodón, que llevemos agua o alcohol. No recuerdo bien la sustancia porque bueno, ya eso hace mucho tiempo, pero el algodón, el agua y en este caso nos piden que llevemos una, una semilla de frijol. Y que la depositemos ahí y va a ir creciendo solamente con la humedad y todo. Si no le echamos agua, si no la ponemos en un lugar idóneo así para poder crecer, pues no va a germinar. O puede ser que germine, pero va a suceder como lo que también nos menciona Jesús con aquel terreno donde crece una semilla y hay piedras o en su caso hay espinas y no la dejan desarrollar. Cuando nosotros trabajamos en el campo tenemos que cuidar todos esos aspectos, cuidar el terreno, también cuidar el tipo de semilla dependiendo de la cosecha que queremos tener. Después cuando ya va creciendo la planta también hay que hacer una purificación porque a su lado crecen otro tipo de plantas que no queremos que no las necesitamos o no nos sirven en su momento. Me acuerdo yo que cuando estaba por allá en el rancho donde crecí estaban los sembradíos de una planta que se llama sorgo. El producto de esta planta llamada sorgo es un grano que se utiliza para alimentar en este caso al ganado o también puede ser a los cerdos. También pues a las cabras y a los borregos. Este grano puede comérselo directamente incluso hasta las gallinas. Y los animales que ya mencioné o también lo, se puede moler y después se mezcla con agua. Tanto las gallinas como los puercos o los becerros o hasta los caballos se comen ese grano. Pues bien, cuando la espiga de esta planta llamada sorgo crece... En los sembradíos también crece la planta de mostaza. Son plantas que pueden perjudicar la cosecha y hay que arrancarlas. ¿Y por qué puede perjudicar la cosecha? Porque crecen más que el sorgo, más que esta planta del sorgo que por lo regular tiene un metro y medio más o menos de altura, algo así. Las plantas de, de mostaza pues crecen más y cuando va la máquina cortando la espiga de la planta de sorgo... Si no hemos quitado las plantas de mostaza puede hacer que las espigas caigan fuera de lo que vendría a ser el recipiente donde deben de caer todas estas espigas del sorgo. Entonces hay que quitar la mostaza, hay que quitar el quelite y hay que quitar el sorgo forrajero, la planta del de girasol y otras plantas que no son necesarias. Tenemos que poner de nuestra parte para poder obtener algo. Enfoquémonos en las palabras del Evangelio, los primeros versículos. Dice, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra la semilla en la tierra. Sembrar la semilla es trabajar, eso es lo que nos toca. Hay que poner de nuestra parte para que el reino de Dios también crezca. Dice nuestro Señor Jesucristo, lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. El campesino, el agricultor no se pone a indagar cuál es el proceso orgánico o biológico que se da en la semilla para crecer. Nosotros sabemos que tenemos que poner la semilla en tierra fértil, ponerle agua, ese es nuestro trabajo, y después también echarle abono. Sea que estemos dormidos o despiertos, si nosotros hemos puesto de nuestra parte lo que nos toca, la planta, seguirá su, su ritmo. Dice el versículo 28, «Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo y luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga». Esto viene a darnos a entender que hay que dejar trabajar a Dios. Hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde como hijos de Dios, hijos de la iglesia. Busquemos ser cristianos auténticos, que se note en nuestras palabras, en nuestras acciones... Y poco a poco el reino de Dios se irá instaurando en nuestra vida. Y si nosotros queremos que el reino de Dios se instaure también en la vida de los demás, porque lo necesitan, hagamos lo que nos toca, hagamos lo que esté a nuestro alcance. ¿Tienes algún familiar que necesita conversión en su vida, que necesita un cambio bueno, positivo?, Haz solamente lo que te toca, lo que te corresponde y deja a Dios actuar a su tiempo, a su manera, también dependiendo pues de la disposición de la otra persona. Dice el versículo 29, cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha, todo a su tiempo. No hay que dejar que la desesperación nos domine, nos controle, porque si no... Vamos a querer cosechar antes de tiempo y fíjate que si uno cosecha antes de tiempo, un ejemplo, con la planta de maíz. La planta de maíz viene a dar el jilote, antes de que esté el elote está el jilote, antes de que esté la mazorca está el elote. ¿Qué pasa si tú arrancas el jilote de la planta de maíz? Pues si tú quieres sacar granos, pues simplemente no los vas a tener porque la arrancaste a destiempo. Si tú quieres agarrar esos granos para hacer tortillas, pero quitas lo que vendría a ser el elote, pues del elote no vas a poder hacer tortillas. Se pueden hacer uchepos, que es una especie de tamal. Por cierto, muy sabroso. Pero no podrás hacer tortillas así. Tendrás que esperar a que el elote se convierta en mazorca. Los granos se hagan más duros. Y ya llegará su momento en el que tendrás. Podrás incluso sacar esa mazorca, desgranarla, molerla y hacer las tortillas. Bueno, hacer antes la masa y después las tortillas. Todo al tiempo. Como enseñanza entonces, dejemos que Dios actúe en su tiempo. No hay que dejarnos llevar por la desesperación, pero pongámonos en acción. Hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Ya después en el versículo 30 dice, ¿A qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es pequeñita, es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto. Los detalles en la vida son pequeños, pero los detalles dan incluso más significado que otras cosas. Muchos de nosotros nos acordamos de los detalles que otras personas han tenido con nosotros. No quiere decir que las cosas grandes no importan. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. En la Biblia también lo pequeño significa humilda, los pequeños. Las cosas pequeñas y con amor. Nadie conoce las buenas consecuencias de una sonrisa, de una palabra de aliento, de un compromiso cuidado y constante. Se siembra una semilla pequeña, pero queda ahí una acción pequeña y crece y da su resultado en su tiempo. En referencia a esa planta de mostaza... Dice que crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Cuando nosotros dejamos actuar a Dios en nuestra vida, no solamente nosotros saboreamos de esas bendiciones, las demás personas también, y eso es lo bonito de compartir las cosas bellas que nos regala Dios, ahí es cuando incluso tienen mayor esplendor, mayor dulzura, tienen más luz en nuestras vidas. Tan satisfactorio es encontrarse personas que se han dejado trabajar por Dios, que han trabajado al ritmo de Dios, que han dejado... Que Dios les riegue con infinitas gracias y bendiciones. Muchas de estas personas han estirado la mano para ayudarnos y levantarnos. Ahora en correspondencia a esa ayuda, quizá no es ayudarle a ellos, sino ayudarle a otras personas que están más bien a nuestro alcance. Jesús nos enseña con parábolas. Muchos de nosotros conocemos esos refranes populares, les entendemos... ...y también podemos comprender estas parábolas... ...pero nos hace falta algo más, vivirlas... ...el hecho de que nos las digan en parábolas las enseñanzas del reino... ...nosotros las guardamos en nuestra mente, en nuestra memoria... ...podemos acordarnos de esta o de otras más... ...por las figuras y las imágenes... ...ahora nos falta ponerlo en práctica... ...podríamos cuestionarnos... ...¿qué tanto estoy dejando a Dios trabajar en mi vida?... ¿Pongo o hago lo que me corresponde? ¿Me esfuerzo por hacer aquello que está al alcance de mis manos? ¿Estoy dejando a Dios trabajar a su tiempo? Fíjate que ahorita las cosas como se aceleran a veces no dan el resultado que queremos. Ya ves que hay muchas personas, principalmente en los países donde ya hay muchas personas, hablando por ejemplo de Estados Unidos, que los científicos han producido ciertos químicos que aceleran la productividad de las plantas y también de los animales. Pero al acelerar esos procesos, los resultados no son los mismos. Las frutas pareciera ser que son más suculentas en apariencia, pero el sabor no es el mismo. Los mismos animales pareciera ser que están más gordos, pero el sabor tampoco es el mismo. Y así con todo aquello que viene a ser el resultado de una precipitación química, una precipitación forzada por todo este tipo de cosas químicas y a veces hasta tóxicas para nuestro organismo. No nos dejemos pues llevar por las cosas del mundo, las precipitaciones del mundo, dejemos a Dios que actúa en lo pequeño como esa semilla de mostaza, pero que crece en la medida en que nosotros le dejamos y llega a darnos bendiciones tan abundantes que tenemos incluso para compartir a los demás. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir... La palabra.
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero.
16: Tu palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz.
6: tus mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
8: Mi nombre es Juan Francisco Corona, me conoce mucho por Paco. Yo lo escucho desde el 2009, en realidad no exactamente la fecha, no la... No, no sé, pero la escucho porque mi esposa me lo recomendó yo escuchaba una radio protestante aquí en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles que pertenece a la parroquia de la Soledad y desde que escucho Radio SEPA me ha ayudado mucho a crecer pues, espiritualmente como también a conocer más de la palabra y otras cuestiones litúrgicas más que nada me ha ayudado, me ha ayudado bastante porque cuando yo comencé a escucharlos yo había tenido una pues, un, una sequera espiritual, a un grupo de jóvenes me había corrido de la del grupo por, uh, por mentiras, por mentiras de, de que yo había violado algunas unas reglas y, y era, eran puras mentiras simplemente pues no me querían en el grupo porque yo comenzaba a dar los, los cursos bíblicos y pues gracias a esos cursos bíblicos que yo recibí y después impartía, impartía, pues comencé más a vivir mi vida, a conocer más de la palabra y la radio fue la que me fortaleció más eh, con los consejos que daban en esta radio de eh, los misioneros de la palabra especialmente la, eh, la de la vida.
9: Allá de las estrellas hay un mundo sin igual, donde las costas son bellas, donde ya no sufrirás.
12: Es la tierra prometida
9: que el Señor nos ofreció a todo el que le
17: siga,
9: a Jesús el Salvador,
17: por eso.
9: las huellas más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca con oh Jesús de Nazaret te dará Más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esta barca con Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo.
1: Pues ya viene la Radio Nubili, Capítulo número 3 de La Vecina Déjenos sus opiniones Díganos qué es lo que piensa de la radionovela Si le hace interesante y no se le hace interesante Por cierto Ahí dele compartir Dele compartir Ahí de póngale el likes Digo si se puede Gracias Muchas pero muchas gracias Que lleguemos a Bueno espero que o sea si, si el ...todo el programa, todo el contenido... ...todas las cosas que ponemos... ...son buenas y, y, y les alegran... ...y les motivan... ...y todo esto pues... ...pues... ...tienen ganas ¿no? Ey... dice, ...ándale pues... ...bueno capítulo número 3, yo dije 3 ¿no? ...es capítulo número 2... ...capítulo número 2 de... Jurado Número 13 Jurado Número 13
15: Jurado Número Número
18: 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
19: Oye, ¿te enteraste del nuevo
20: caso que tiene entre manos el Tribunal del Pueblo? Sí, esa vecina del barrio El Barranco. ¿Cómo es que se llama? Simona Correa, eso. Esa Simona Correa que se opuso al reparto de beneficencia... ...en todas partes oigo discutir de ese asunto... ...en mi casa,
2: en la calle... ¿Y tú qué piensas?
20: ¿Tuvo o no tuvo razón Simona Correa al rechazar ese reparto? Pero ¿cómo va a tener razón? ¿Por qué iba a rechazar la ayuda que buenamente se le ofrecía? ¿Sabes lo que pienso de esa Simona Correa? Que es una orgullosa, una resentida social... Una de esas pobres que no saben ser pobre, que no sabe resignarse, aceptar su condición. Gente desagradecida, que muerde la mano que se le tiende. ¿Y tú? ¿No
19: estás de acuerdo? Mira, no sé qué decirte. Me parece que habría que ir más a fondo. Simona Correa rechazó la beneficencia. La limosna, como ella dice. La beneficencia... Al fin y al cabo, ¿será una cosa tan buena realmente la beneficencia?
20: Pero, ¿qué te ha dado? ¿Qué disparate se está diciendo? ¿Cómo no va a ser una cosa buena? Hay gente necesitada, gente pobre. Entonces, se organiza una colecta para ellos. Y los que pueden, contribuyen, cooperan. ¿Quieres una cosa mejor, más humana? Demuestra que la gente es buena, generosa, que hay solidaridad. A mí... Sinceramente me emociona ver cómo todo el mundo responde Contribuye Me parece maravilloso Eso significa que en el ser humano hay sentimientos Hay compasión Hay bondad Mira,
19: yo también siempre pensé así Siempre pensé que la beneficencia era una cosa noble, loable, digna de aplauso Aquí mismo en el bolsillo, fíjate Tengo un bono de la campaña del buen socorro Siempre compro, todos los años Yo también Pero después de lo de Simona Correa... No sé, me ha entrado como una duda. ¿No tendrá un poco de razón Simona Correa? ¿No tendríamos todos que revisar, que repensar un poco ese asunto de la beneficencia?
2: A raíz del caso de Simona Correa, conversaciones como esta se oyen en todas partes. Por eso se me ha ocurrido proponerles esto. ¿Qué les parece si nos ponemos todos a pensar y a discutir sobre esta cuestión de la beneficencia? Porque puede ser realmente que la beneficencia sea una cosa formidable, que no haya nada que criticarle. Pero no está de más analizar un poco la cosa, ¿no creen? Porque aquí todos somos el jurado número 13. Y para juzgar la actitud de Simona Correa, tenemos que ver si la beneficencia que ella rechazó es realmente una cosa tan positiva como piensa casi toda la gente. Salgamos a la calle, oigamos todas las opiniones, hagamos una amplia encuesta popular... ...dejemos que todos expresen.
10: Mire, señor... ...yo francamente no entiendo su pregunta... ...no le veo el sentido... ...la beneficencia... ...pero qué duda puede caber de que es una cosa buena.
2: Entonces, señora, usted no le encuentra reparos a la beneficencia.
10: Yo encuentro que es una cosa noble... ...una cosa hermosa... ...esas obras, esas colectas populares... ...ese espíritu de solidaridad con que todo el mundo ayuda... Ya le digo, sinceramente, no entiendo lo que me quiere decir. ¿Qué puede haber de negativo en la beneficencia?
2: Muchas gracias, señora. Bueno, por lo visto, la primera opinión recogida es totalmente favorable. Veamos otra.
21: Vea, eh, no sé a qué viene esa pregunta, pero desde ya le prevengo que si es para venderme algún bono de esos, conmigo no va a tener suerte. Yo nunca compro. ¿Por qué?
22: No sé, pero yo nunca.
21: Ahora, si es una rifa, es distinto. Porque en la rifa uno se puede ganar un buen premio Y de paso ayuda a una buena obra
2: Bueno, otra reacción completamente diferente Estamos en el barrio del Barranco El mísero barrio donde vive Simona Correa Donde empezó toda la historia Me acordé de que aquí, en El Barranco, hay un dispensario médico Y que el que lo atiende es un médico ejemplar, el doctor Mejía un hombre todo abnegación, que se da entero a los demás El dispensario Imaginé una clínica blanca y confortable Me encontré con un destartalado barracón de madera Allí estaba el doctor Mejía en su consulta
19: Le diré, yo estoy absolutamente de acuerdo con Simona Correa La beneficencia casi siempre es una mentira No sirve para nada, no resuelve nada, no arregla nada es eh, como mis purgantes. ¿Como sus purgantes? Mire, asómese a eso que hace las veces de sala de espera. Ve todas esas madres con sus niños. Bueno, desde ya, sin revisarlos, le puedo decir de qué están enfermos todos esos niños. ¿Qué es lo que tienen? Parásitos. Parásitos intestinales. Aquí en el barranco es una plaga. Todos los niños los tienen. Y yo... ...soy impotente para curarlos... ...no puedo hacer nada... ...estoy un purgante... ...los parásitos se les van... ...y a la semana les vuelven... ...¿y por qué doctor? ...porque el barrio está infestado de parásitos... ...porque aquí no hay agua... ...no hay servicios sanitarios... ...no hay recolección de residuos... ...el barrio entero es un permanente foco de infección... ...el purgante le saca los parásitos... ...y a los pocos días... ...se vuelven a contagiar... Además, todos esos chicos están terriblemente desnutridos Porque no comen, o comen mal Y entonces, esos organismos mal alimentados, debilitados, no tienen defensa contra los parásitos ¿Qué pueden hacer mi purgantes entonces? Nada La única forma de acabar con los parásitos aquí, sería hacer el barrio de nuevo desde los cimientos, con servicios sanitarios, con agua corriente, con calles y alcantarillados y todo eso. Y acabar con la pobreza, para que estos chicos pudieran alimentarse decentemente. Comprendo, doctor. Pues bien, la beneficencia. La beneficencia es como mis purgantes. No resuelve nada. Hacen un reparto o dos veces por año y ¿qué? Todo sigue igual. Es como darle aspirinas a un enfermo de cáncer No arregla nada Es una solución engañosa, una falsa solución Nos hace mal Porque con la beneficencia nos mentimos todos Damos un poco de dinero y nos parece que hemos hecho algo por los pobres Y nos sentimos con la conciencia tranquila Y no hemos arreglado nada Para lo único que sirve es para eso Para tranquilizarnos la conciencia
2: Allá arriba, sobre el barranco, pasa el puente que atraviesa el arroyo Burundú. ¡Qué raro! Un automóvil último modelo se ha detenido sobre el puente.
10: ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste?
23: Sentí algo raro en la dirección. Me temo que... Espera, voy a ver. Sí. Lo que me temía. Un pinchazo. ...pinchamos un neumático...
10: Uy, y tan luego en este sitio tan hediondo... ...con este olor... ¿Y qué
23: vamos a hacer? Mala suerte... ...es cuestión de un momento...
10: Trata de hacer rápido, querido... ...porque este olor es nauseabundo...
2: Mientras él cambia su neumático... ...ella desciende... ...se asoma a la balaustrada del puente... Raúl... ¿Qué pasa?
10: Pero tú viste eso... ...todas esas casuchas ahí abajo... ...ahí vive gente...
23: Ya lo creo que vive gente... ...como 50.000 personas...
10: ¡Cincuenta mil personas!
23: Es el barrio El Barranco ¡Ah! Demonio, ¡Qué duro está este tornillo!
10: Ah, este es el famoso barrio El Barranco Mil veces hemos pasado por este puente y nunca supe Ni sospechaba que hay abajo Desde el
23: auto pasando no se ve nada
22: Si uno no se baja... ¡ah! ¡Por fin se aflojó este maldito! Dios mío Pero esto es horrible esas casuchas,
10: esa suciedad, ese olor. ¿Pero cómo puede vivir gente ahí?
23: Es horrendo.
2: Finalmente, él termina de cambiar el neumático.
23: Bueno, ya podemos seguir viaje. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Tú que tenías tanta prisa en irnos de aquí y ahora te has quedado embelesada contemplando ese espectáculo tan fascinante? Ya, ya
10: voy, ya voy. Es que esto me tiene mal.
23: ¿Qué pasa que te has puesto tan rara de pronto?
10: Ese barrio, el barranco, me ha impresionado Nosotros gozando de todas las comodidades Y esa pobre gente viviendo así ¿Por qué hay gente viviendo en esas condiciones? ¿Por qué? Querido, tenemos que hacer algo
23: Pero no te preocupes, tranquilízate Si yo ya hice algo ¿O qué te piensas? Mira lo que tengo aquí, ¿ves? Un bono de 500 cóndores para la campaña del buen socorro 500 cóndores para el reparto. ¿Viste? ¿Viste que hacemos algo?
22: Estás tranquila ahora.
2: Seguimos recogiendo reacciones. Pleno centro, las vidrieras de uno de los comercios más caros y elegantes de nuestra ciudad. Dos jóvenes señoras.
10: ¿Te parece que me lo compre entonces? Y sí, es un modelo precioso. Una hermosura. Pero 5.000 cóndores no es mucho dinero. No sé qué me da a gastar tanto en un vestido. Pero si te gusta tanto. Ese otro de 3.800 no está feo tampoco. Sí, no está mal. ...pero no vas a comparar. Sí, realmente no hay comparación. ¿Y ya que vas a comprar? ¿No te fijes en mil cóndones más o menos y date el gusto? Si el que te gusta es ese y lo necesitas... Bueno, tanto como necesitarlo. Tengo ese otro amarillo que me compré el mes pasado... ...y el verde y el celeste con cinturón. Pero estás tentada. Es que es tan amoroso. Desde que lo vi me quedé enamorada. Perdón, señoras. ¿No desean contribuir a la campaña del buen socorro? Esa obra que ayuda a los pobres, ¿verdad? Ah, sí, es una obra muy buena. Las felicito. Muchas gracias. ¿Hay bonos de mil? ¿De quinientos? No, no. Tanto no. ¿Más chicos no tiene? De cien, de cincuenta y de veinte. Bueno, denme uno de veinte. Bueno, no, de cincuenta. Uno de cincuenta. Muchas gracias, señora. Hay que dar para los pobres, ¿no te parece? Bueno, ¿y ahora? A no pensar más y a decidirme El de 5000 Me gusta y se acabó, me lo compro Vamos, entremos
2: Y ahora, ¿qué tal si escuchamos un poco de radio? Siempre es interesante Uno se informa, ¿no es cierto?
22: Es una vergüenza, ciudadanos Hace cinco años Cinco años que se aprobaron las obras de salubridad para el barrio El Barranco Y las obras ni se han comenzado todavía Repito Está en hablando años, el diputado Gutiérrez del pequeño Partido Todavía Popular. Y yo promuevo una acción en el Parlamento para exigirle al gobierno que se hagan las obras de salubridad en el barranco. Pero la acción fracasa por falta de quórum, por indiferencia de la mayoría. Es claro, no es un asunto de interés político. Ante esa inconsciencia, ante esa insensibilidad, yo pregunto, ciudadanos,
18: Continuamos señoras y señores con nuestra hora de la solidaridad, recibiendo el generoso aporte popular para la campaña del buen socorro para los pobres del barrio El Barranco. Esto es emocionante amigos, siguen funcionando nuestras cinco líneas telefónicas sin un momento de pausa aquí me anuncian otra donación, a ver familia Perea 200 cóndores, maravilloso muchas gracias por su gesto familia Perea, una confirmación más de que nuestro pueblo es formidable, es puro corazón Con nueve amigos sentir la solidaridad popular cómo todos responden al llamado y acuden en ayuda de los indigentes de los desvalidos atención, otro aporte la fábrica Santa Inés Sociedad Anónima contribuye con 50 frazadas, 50 frazadas para 50 niños con frío. Señoras, señores, tengo la profunda satisfacción de informarles que este año la campaña del buen socorro ha recaudado ya mil cóndores, una suma jamás alcanzada antes en colecta popular alguna mil cóndores salidos del corazón de nuestro pueblo generoso y solidario. Ese pueblo nuestro que... Y ahora las informaciones hípicas. Hipódromo
15: de San Fermín. El veloz caballo chino ganó el Gran Premio Nacional. Récord absoluto de apuestas. Hoy se apostaron más de 5 millones de cóndores batiendo todos los récords.
22: Porque, insisto, ciudadanos, la situación de los pobladores del barranco es dramática y llama a la conciencia de todos. Tenemos que convencernos de que con colectas, con repartos, con dar apenas unos pocos cóndores que nos sobran, no se arregla nada. Hacen falta cambios de fondo, cambios profundos, aunque nos cueste sacrificios Uf, a todos. sigue
20: hablando ese pesado.
2: Arturo Durán es un compañero periodista A él también le he pedido su opinión
15: Mira Jorge Yo a esa mujer, a Simona Correa La entiendo perfectamente Estoy con ella Hubiera hecho lo mismo que ella Porque yo pasé los primeros años De mi vida en un asilo Y sé lo que es eso de recibir limosna Venían unas señoras De no sé qué comisión a traernos golosinas Y las cosas de sus hijos Que ya no le servían y todos les poníamos cara de desgraciados Para que nos dieran caramelos Y había que decirles Muchas gracias, ustedes son muy buenas Muchas gracias Y a mí algo se me revolvía por adentro Tú no sabes No puedes saber Cómo humilla recibir limosna Cómo denigra Yo me sentía Cómo decirte Inferiorizado, rebajado Me agachaba ...ponía la mano así... ...y me daba... ...la limosna aplasta al pobre... ...y lo corrompe... ...lo hace hipócrita... ...muchas gracias señoras... ...ustedes son muy buenas... ...téngame lástima señora... ...téngame compasión... ...y así te vas hundiendo cada vez más... ...te vas alejando cada vez más de tu posibilidad de levantarte como ser humano... ...yo era niño entonces pero ya oscuramente empecé a pensar que lo primero que necesita un pobre para poder salir de su condición es dignidad. Sentirse persona, respetarse a sí mismo. Y la limosna te va minando el respeto por ti mismo, ¿entiendes? Te va aplastando cada vez más. Por eso, ¿cómo no voy a entender el impulso de Simona Correa? Esa necesidad que le brotó de adentro de rescatar la dignidad de su gente. Una opinión muy
2: diferente es la que expresa este señor al que abordamos a la salida de un teatro.
19: Para mí la beneficencia es la expresión de lo más noble del ser humano, del sentimiento de caridad por los desheredados.
2: ¿Y qué dice la propia presidenta de la campaña del buen socorro? Su testimonio no puede faltar en esta encuesta. Ella es sin duda una de las protagonistas de este proceso. Entrevistamos a la señora de Fontanares Mujica.
24: Yo solo le puedo decir que seguiremos adelante en nuestra obra, porque sabemos que es una obra de bien. Los desplantes de esos resentidos sociales, de esos amargados, no nos desanimarán. Ya estamos organizando a total beneficio de los pobres un gran té de beneficencia en el country club, con un desfile de modelos exclusivos del famoso modisto italiano Coppola.
2: Ah, unos modelos sensacionales Disculpe que pase a otro tema, señora Pero usted sabe que los periodistas tenemos el deber de hacer preguntas Aunque puedan resultar un poco incómodas Señora de Fontanares Mujica Se comenta que en la fiesta de casamiento de su hija Ustedes han gastado el equivalente a 25 mil dólares ¿Es cierto?
24: <risa> bueno, siempre se exagera En realidad han sido 24 mil dólares Pero no veo a qué viene su pregunta ¿Qué tiene que ver?
2: Bueno, usted sabe que esa fiesta ha suscitado críticas. Hay gente que opina que en estos tiempos... ...gastar 25 mil dólares... 24 mil. 24 mil dólares en una fiesta de casamiento...
24: Creo que si hay alguien a quien no hay derecho a criticar es a mí. Sí, hemos dado una gran fiesta. Después de todo es nuestro dinero, ¿no? Pero no se olvide todo lo que yo hago por los pobres. Todo lo que me ocupo de los desvalidos... En ese sentido tengo la conciencia absolutamente tranquila
2: Estamos otra vez en el barranco Hemos retornado para entrevistar a uno de los integrantes de esa comisión vecinal que se ha formado Romualdo Leiva, obrero, secretario de la comisión
21: mm. Y si estoy de acuerdo con lo que hizo Simona Correa Completamente de acuerdo Yo no creo ni tanto así en la beneficencia. Ni tanto así. ¿Por qué no cree? ¿Por qué?
2: ¿Usted conoce a don Arturo Funes Carranza? ¿Cómo no? Es un señor muy conocido. Y sobre todo muy elogiado por su obra filantrópica. Se lo considera un benefactor.
21: Sí. Todos lo conocen como un gran señor. Como un filantro. Como un ejemplo de generosidad. Bueno. Yo en un tiempo trabajé en la fábrica de ladrillos del señor Arturo Funes Carranza. Sabe qué jornal nos pagaba ese señor tan caritativo, tan beneficiencio? 30 cóndores diarios, 30 cóndores. ¿Se da cuenta? Un jornal de hambre. ¿Quién que tenga familia, hijos, puede vivir con 30 cóndores diarios? Y el que protestaba a la calle. Después de eso, ¿cómo quiere que crea la beneficencia?
2: Romualdo Leiva Comprende y apoya a Simona Correa Pero no todos en el barranco piensan como él Sí, las opiniones del barrio están profundamente divididas Hay un grupo de vecinos que está con Simona Pero son muchos los que la acusan agriamente de haber perjudicado al barrio Al oponerse al reparto de beneficencia Los que la señalan como una enemiga del vecindario Y el tribunal del pueblo será el que tendrá que juzgar y decidir de modo que en nuestra próxima transmisión asistiremos al juicio. Y usted, jurado número 13, habrá de juzgarla también. Espero que esta encuesta que hoy hemos hecho en torno a la beneficencia lo lleve a pensar, a discutir, y lo ayude a ver más claro en el caso de Simona Correa. Hasta la próxima.
5: Te alaban solo a ti
1: Desconectamos, nos desconectamos del Facebook y de YouTube. Vienen eh, reflexiones, cápsulas, demás, ahí en Radio Sepa. Pásele, ya sabe la aplicación. Descargue la aplicación de Radio Sepa. O si no, meta si al Google y póngale Radio Sepa. La primera opción que aparece ahí, usted ya ahí puede escuchar incluso con su celular. También en Radio ¿sí? Ándenles, pues, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Es
6: vi, 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 Viernes
1: 29 de enero.
5: Me levantas, tu amor, cerca de ti. Yo quiero. En mí es el signo que eres mi señor. Tú eres mi señor. 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 Eres mi señor.